0: Amigo, estás desesperado por fútbol. Está viendo la Bundesliga, está viendo la Premier League, está viendo la Liga de España, la de Tanzania, la de Mongolia. Apaga todo, papá. Son las 8. Dale, amigo, que arranca 805 Radio, el programa de los pibes. Vamos, vamos, los pibes, vamos, vamos, los pibes. Amigo,
1: 805 Radio, papá. Una charla, un gol al el minuto 90, ese partido que siempre volvés a ver. Redes sociales, chat, videos, audios, todo pintado de azul y amarillo. Tu vida es color de boca, la nuestra también. Estás en 805 Radio. Somos jóvenes, somos Yeneises y jugamos de local. Solo por cadena Yeneise.
2: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a 805 Radio, se nos viene un programón como siempre, como ya estamos acostumbrados, un programa bien genéice, bien joven y bien nuestro. Llegamos, pasamos el mes, llegamos al quinto programa, hoy tenemos de todo, vamos a tener por supuesto una nueva instancia del Hall de la Fama, hoy definimos un puesto más y vamos a abrir eh, la votación a un nuevo puesto también, eh, vamos a tener invitados por supuesto, vamos a tener nuestra ya clásica sección, nuestro grito de amor eh, Vamos a compartir anécdotas, vamos a conocer al ganador del anecdotario del primer mes de 805 Radio Así que, como siempre, tenemos de todo para el día de hoy Pero antes de, de arrancar, quiero, quiero invitar eh, a, a, a Ari y, y a Mika que andan por ahí Como siempre, como todos los jueves, para, para saludar a toda la gente que está ahí atrás escuchándonos Ari, ¿cómo estás? Buenas noches
3: ¿Qué tal, ¿Qué tal Ale? Buenas noches Bueno, como bien decíamos, sumándonos a esta nueva edición, esta quinta edición Ya quinto programa, hace más de un mes que, que estamos al aire eh, Y sumándonos ¿no? a este, esta edición que realmente eh, no va a variar absolutamente nada En relación a lo que le ofrecimos a la gente desde el programa número uno Se viene un programón, hay muchísimo contenido para el día de hoy Tenemos una entrevista realmente interesante con, con alguien eh, muy importante de, del mundo Boca, alguien que, que fue, o que es mejor dicho, una figura rutilante en la historia de Boca, pero que bueno, además también como bien decíamos, tenemos el, el ganador, hoy se anuncia el ganador de lo que es el sorteo por la camiseta de Boca, recordemos que quienes participaron del anecdotario durante el lapso de mes fueron a una votación final donde se eh, está dirimiendo quién va a ser el ganador, el actor de la camiseta de Boca, donde vamos a estar presentando cómo se viene dando la votación con respecto al primer, al primer central, al central derecho eh, en, la, en la votación del Hall de la Fama, donde daremos inicio también a lo que va a ser eh, la, el inicio de la votación del central izquierdo, el segundo central en este caso, y obviamente donde tendremos más de lo que acostumbramos a la gente, donde tenemos anécdotas, entrevistas, efemérides... Eh, los relatos característicos de, de nuestra amiga Cami Pero bueno, vamos a, a desandarlo todo esto y mucho más a lo largo de estas dos horas de programa que se vienen Realmente hoy hay un programa para, para que la gente se quede Un programa para que se quede prendida a cadena, se quede prendida a 805 Radio Se agarren bien fuerte porque se viene un sacudón realmente terrible Información, eh, risas, anécdotas y mucho, mucho, mucho más Así que quédense ahí que ya empezamos a desandar este programón
2: que tenemos el día de hoy. Perfecto, Ari, seguimos. Entonces, enseguidita vamos a recordarles quiénes son los cuatro finalistas que están ahí a 55 minutos, ya de definirse quién es el tercero que ingresa al Hall de la Fama 805 Radio, y les vamos a contar más adelante eh, quiénes son los precandidatos para eh, definir el, el lateral izquierdo. Pero vamos a presentar a, a nuestra compañera Mica, que, que anda por ahí. Mika, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola Ale, hola Ari. Buenas noches a toda la audiencia. Ya lo dijeron ustedes, se viene un súper programa con, con Gol de la Fama, Efemérides. Bueno, lo que ustedes dijeron, así que quédense y aprovechen este programa porque este programa es hecho por hinchas de boca, para hinchas de boca. Y no sé a ustedes, pero a mí cuando hago este programa realmente me, me sirve para distraerme, lo disfruto. Y como por un lado olvido todo eso de que extraño tanto a Boca, bueno, este programa me sirve para estar un poquito más cerca de, de lo que es Boca Juniors y de los colores.
2: Para tratar de dejar de extrañar un poquito a la cancha, que es difícil. Un Igual Nada,
4: se compara. Que... nada no, se compara.
2: Olvida,
3: olvida, no, olvídate. No. Aparte, ya venimos de hace cinco meses que no podemos eh, ir a la cancha, no podemos salir, no podemos juntarnos con los amigos de la cancha, no podemos tener... Eh, reuniones y acercamientos no sé si, si es lo único que le pasa pero ya necesito ver a otra gente que no sea mi familia entonces entra uno en esa en esa cuestión y creo que esto también sirve para, para que la gente pueda entretenerse un rato pueda sentirse un poco más cerca de Boca y que obviamente pueda empezar a proyectar lo que se ya, lo que ya se, se viene dentro de muy poco nada más, Boca ya volvió a los entrenamientos empiezan a, a acomodarse eh, un poco las cosas, y que bueno, obviamente esperemos que, que dentro de muy poco nada más esto sea tan solo un mal recuerdo. Pero, ¿qué les parece, chicas, si arrancamos con las consignas del día, repasamos líneas de comunicación y le recordamos a la gente
2: las consignas que tenemos para el día de hoy? Así es, tenemos, eh, vamos a seguir eh, votando, están ahí los cuatro, los cuatro finalistas de, del Hall de la Fama para definir quién es el número dos que va a formar parte del juego de la Fama 805 Radio, pueden votar a través de, de Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, que es 805 radio Así nos encuentran también en Instagram, 805radio, con número el 805. Pueden seguir votando, pueden entrar. Eh, quedan 53 minutos, porque a las 9 de la noche cerramos eh, la votación de, del número 2, que se va a sumar al Hall de la Fama. Mica, ¿tendrás por ahí el número de WhatsApp para que nos puedan contactar también por ese medio?
4: Sí, nuestro número de WhatsApp es el 15 5105 7506. Y recordemos que quienes ya forman parte de este Hall de la Fama, el puesto de arquero es Roma y el que, en lateral derecho, está Pernía. Así que hoy a las 21 se define qué, qué central derecho se suma a ellos dos.
3: Exactamente. Just recordemos que. Eh, a la gente recordémosle que habíamos iniciado con un proceso en el programa pasado de 10 centrales derechos El cual eh, a lo largo de toda la semana la gente fue eligiendo eh, quienes querían que lleguen a la final Los últimos cuatro que, que iban a estar dirimiéndose por el pase al Hall de la Fama que llegaron el día de hoy Pero ¿qué les parece si, si tenemos ahí a mano para repasarle y recordarle a la gente lo que fue eh, el inicio de, del Hall de la Fama eh, con los laterales de derechos
4: Sí, tenés, yo, yo los Tengo acá si Tengo acá los cruces Hubieron algunos que estuvieron muy peleados De hecho hubo un cruce que salió 50-50, se ve que Twitter eh, Por una décima le dio Otorgó un ganador Después hubieron otros cruces Que por ejemplo Monzo ganó con el 100% de los votos Contra Juan Colman Luego estuvo otro cruce que fue Pancho Sá Contra José, José Luis Cesare. Ganó Pancho Sá con el 87% De los votos Luis Medero, Alejandro Gentini, 50-50, pero el ganador de este cruce fue Alejandro Gentini y después estaba Julio Meléndez contra Juan Simón, ganó Julio Meléndez 70% y me está faltando acá el último cruce que fue Rolando Flaco esquiavi contra el Daniel Cata Díaz que acá el Flaco sacó un 94% de los votos contra 6 que hizo el Cata. Paliza, eh, paliza. Paliza, sí.
2: Era de esperarse, era eh, de esperarse.
3: Era de esperarse, era de esperarse, pero no me sorprendió el respaldo que, que le dio la gente a otros jugadores como Luisito Medero, que, que, que también un, un, un ícono de, de, de esa época, un ícono de, de Boca, eh, realmente muchos jugadores que, que les estuvieron dando eh, un un respaldo realmente interesante, y que bueno, obviamente en este momento se sigue votando, se sigue. Eh, Definiéndole, recordamos a la gente Los cuatro finalistas que tenemos en este momento Mica, por favor, para quienes se suman
4: recién Sí, eh, los cuatro finalistas son Rolando, Rolando el Flaco Eschiavi, Roberto Mauso Francisco Meléndez Quedan 48 minutos Y pueden votar en nuestro Twitter Que es 805 radio
3: Exactamente Y viene, viene bastante movido el tema de la votación Mucha gente está votando Mucha gente está haciendo eh, expresar su, su su opinión con respecto a cada uno de, lo, de los participantes. En este momento está peleado ahí, la, o sea, si bien lleva una amplia ventaja, está peleado el tema que por muy poquitos votos, por ahí se termina definiendo a favor o en contra de alguien, pero recordemos que va, primeriando, liderando la lista el Flaco Esquievi con un 54%, segundo con 33% eh, Roberto Mouso tercero Francisco Perdón eh, tercero Julio Menéndez con un 10% y cierra Francisco Sá con un 2%. Hay que eh, ver cómo termina la votación, pero ahí de, el flaco Schiavi Roberto Mouso no sale. Si bien es amplia la diferencia, un par de, de votos puede empezar a, a hacer cambiar la historia. Así que nada, le decimos a la gente que siga votando, arroba 805 radio, ahí pueden seguir haciendo llegar su votación con respecto al primer eh, central de... La dupla de dos, que, que vamos a obviamente la, la dupla que, que vamos a elegir de centrales para el hall de la fama. Recordémosle por última vez para quienes se suman recién, eh, Mica la gente, recordémosle las líneas de comunicación.
4: Sí, nos pueden contactar a través de WhatsApp al 15 5105 7506. Y nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, arroba 805 Radio. Y déjame decir que nuestras redes sociales en nuestro perfil, eh, pueden hacer clic en el link y ya los deriva directamente a la línea de WhatsApp.
3: Exactamente, exactamente. Ahí le vamos a decir a la gente que dentro de un ratito nada más ya vamos a estar anunciando al ganador del de anecdotario. Recordemos que se estuvo votando eh, en, esta, en esta semana, se, se estuvo votando lo que fue el anecdotario que comenzamos allá eh, en el primer programa. El 16 de, de julio cuando, cuando iniciamos eh, Ahí estamos, estamos eh, eh, Terminando de definir el ganador Y que bueno, obviamente la gente La cual puede ver eh, Los últimos eh, los últimos O mejor dicho, los elegidos De cada uno de los programas Pueden eh, verlo en nuestro perfil Que no sé si si los chicos lo tienen ahí en punta Para para pasarlo Cuáles son lo, los ganadores eh, que también estuvieron compitiendo esta semana, recordemos que fue cada uno de, de ellos fue ganador en un programa distinto y que obviamente eh, fueron acreedores del libro que gentileza que nos había entregado nuestro amigo Nahuel Roy eh, como bien decíamos para quienes lo, lo querían seguir en las redes, arroba Nahuel Roy 24 historias de hinchas, eh, relatos de, de hinchas de boca eh, cada uno de ellos fue acreedor de, de este libro Pero que bueno, obviamente participaron Como pasaron en la final, participaron Por el sorteo de una camiseta de boca Pero vamos a escuchar ahí nomás Lo que nos decían eh, los chicos Cada uno eh, con su Respectiva anécdota, lo que nos Contaban en sus respectivos programas Para pasar a esta final Del día de hoy
5: Hola bosteros, soy Lean y bueno una anécdota que tengo de boca de cuando era chico fue cuando eh, hicieron el homenaje al Diego la bombonera. El viernes a la mañana me raté del cole y al mediodía estaba, estaba en la cancha haciendo la fila. El sábado a las 10 de la mañana se empezaban a vender las entradas. Me acuerdo que dentro de la mochila del colegio había llevado la bandera y me quedé haciendo la fila hasta el otro día. Y el sábado a las 10 de la mañana tuve la, la entrada en la mano. Una de las cosas que más recuerdo de esa, de esa aventura bostera fue estar en la noche hecho bolita contra la pared, tapado con la bandera, muerto de frío, hasta el otro día para poder tener la entrada, para ver el último partido de Diego en la cancha de Boca, ni hablar el domingo que fue una fiesta en la bombonera no explotaba. Mi nombre es Fernando y recordaba una que fue como viajar al cielo para ver a Boca con mi viejo, porque estábamos jugando ese partido místico que todos se pueden acordar, con el Cúcuta. Mi viejo no era socio y yo tenía entrada para mi hijo y para mí, pero un amigo mío, Cristian, en el último momento no pudo ir. No, me tuve que desviar y ir a buscar a mi viejo. De la emoción de ir con mi viejo era como ir en el medio de las nubes a hallar un partido muy importante. La verdad que llegamos sobre la hora, fue como ver la boca desde el cielo. Fue el último partido, sí, uno de los pocos que puede con mi viejo en la cancha. Así que donde esté el viejo José Querido, ese día fue muy importante.
6: Buenas noches gente, le da a Tito de Lugano. Una de las anécdotas que más recuerdo A los 14, 15 años, haberme rateado del colegio Ir a pedir moneda para que Parque Lezama Para poder sacar aunque sea una menor Previo a un clásico en el gallinero Cuando llegué a Casa Amarilla era una locura de gente Pude sacar mi entrada y me quedaban dos problemas El domingo era el cumpleaños de Minona Que era algo sagrado para la familia Me tenía que escapar del cumpleaños de Minona Y tratar de entrar a la cancha con una menor Pude zafar diciendo que me iba, de, que me iba a ver el, el partido al barrio Subí al 80, me fui hasta la otra punta que al gallinero, cuando llevo a Barranca Belgrano yo solo con, regalado con la remera de boca me corrieron hasta Avenida del Libertado cuando pude zafar de la gallina me quedaba el último tramo encarar y convencer al, al jefe del operativo que me dejé entrar con una menor porque me iban a revisar, ya prácticamente estaba toda la gente en la tribuna, saco la entrada le muestro como que estoy apurado y el tipo que estaba en la puerta me dice, pasa nene, ni me la miró subí corriendo las escaleras del gallinero cuando llevo y me asomo por una de la boca de entrada, cabezazo de Palermo y
7: de boca, así que impecable Boca 4, Old Solvoy de Rosario 1, Parque Independencia, revancha de la Liguilla Pre-Libertadores del 86. A las 12 de la noche me voy de una fiesta que estaba con mi novia, donde subimos a unos colectivos y escolares hechos pelota, con sillas en los pasillos del medio. Viajamos en la madrugada porque el partido era a las 10 o a las 11 de la mañana. Llegamos a los 2 minutos. Perdíamos 1 a 0 y habíamos perdido 2 a 0 en la ida, así que 3 a 0 en el global, Boca terminó ganando 4 a 1 en un partido histórico y en el tercer gol me colgué del alambrado, me dieron un palazo en la espalda que me duró como 15 días de dolor, pero la alegría fue inmensa porque clasificamos.
3: Que el
4: que suena. ¿Qué, ¿Qué
3: te va? El que suena. Sí. El que suena. Muy bien. El DJ no para de meter hitazos eh. Mira. Déjalo que, que corra un poquito, eh.
4: Canción de cancha, eh.
2: Madre, bueno, uno, uno mejor que el
3: otro, uno mejor que el otro. Pero bueno, ahí pasaba los, las anécdotas que nos, nos manda la gente, eh, las vivencias que, que han tenido cada uno eh, en, en la cancha, su, su experiencia que, que han tenido a lo largo del tiempo. Y que bueno, obviamente, como, como bien decíamos, eh, va a salir un ganador, ya en un ratito nada más. Le recordamos a la gente que, que bueno, obviamente pueden. Pueden seguir participando a través de, de, la, de la red eh, Twitter de, del programa. A través de, de la red social de, del programa pueden seguir participando. Pero que ya en un ratito se cierra la votación y vamos a anunciar al ganador. Así que ya de dentro de muy poquito nada más vamos a, a tener un ganador. Y que bueno, obviamente le decimos a la gente que vamos a seguir teniendo eh, la, el concurso de anécdotas le pedimos que nos sigan mandando sus anécdotas, que nos sigan mandando sus historias, ¿a qué número, Mica? Porque les decimos que hay más premios, ¿eh? que no se, no se pongan en vago porque hay muchos más premios.
4: Sí, nos pueden mandar audios entre 30 a 40 segundos al 1551 05 -7506. sigan mandando sus anécdotas que queremos escucharlos y por supuesto Van a haber muchísimos, pero muchísimos más premios.
3: Era, ahí, ahí le mandaba. Le mandamos un saludo, nos, nos están escuchando todo el mundo. Están. Dele aplaudir al DJ, ¿eh? Nos manda Damián, Juan Pablo, todo el mundo nos manda un aplauso para ese DJ. Lo aplaudo al DJ, la verdad que, que, que nos no los van a llevar,
4: ¿eh? Sí, además fue poner ese tema y que todos también, ¡qué temazo! Levantó, levantó el jueves, levantó el programa, levantó todo. Claro, porque ah,
3: no no, no, me, no me hagan esto, no me hagan esto con esos temas, me, me dan ganas de ir a abrir la heladera y que sea juernes, pero, pero bueno, no, no se puede, no se puede, lamentablemente no se puede, eh, lo bueno de todo esto es que, que bueno, más allá de, de, de todo lo, lo que está pasando y que sí lo tomamos con alegría, es que eh, ha vuelto a los entrenamientos Boca, ha vuelto a las prácticas, y que eh, ya, ya lo, lo tenemos ahí a los jugadores preparándose Recordemos que el 17 va a ser la presentación oficial eh, De Boca por, por Copa Libertadores Va, va a ser su presentación en Paraguay Frente a Libertad de, de Paraguay Así que nada, chicas, ya, ya está ahí Ya de a poquito empieza a volver el fútbol De a poquito empiezan a, a acomodarse las cosas eh, Pero hay que esperar todavía Y, y nosotros seguimos eh, a, la, a la dulce espera Seguimos guardados, seguimos esperando Que, que se, se normalice la situación Para volver a estar cerca de Boca eh, Y volver a, a sentirlo Pero bueno, obviamente eh, Como bien decíamos eh, Ya dentro de muy poquito nada más Vamos a poder tener la posibilidad de, de ver nuevamente la azul en cancha eh, Hay que entretenerse mientras se pueda Con lo que hay de fútbol europeo Pero no es lo mismo
4: Sí, igual por más que, que Hayan vuelto los, los... Entrenamientos, a mí me puso contenta volver a ver a los jugadores, están entrenando en, en grupos reducidos. Para mí es una locura la decisión de la Comebol, creo que lo, que lo hemos charlado en, en otros programas. Eh, las fronteras están cerradas y ya, ya pusieron fecha. Creo que también están diciendo que para el 20 de agosto tienen que, que tener la lista de jugadores. Eh, realmente sí, me parece eh, una locura. Eh, además, Yo quiero que vuelva a Boca, quiero ver a Boca, pero no, no sé si, si esto le va a hacer bien.
3: Tal cual, además otra cosa que, que acabo de ver eh, hace hace un rato nada más en, en una gacetilla que, que envía la Conmebol, eh, sí. que te amplían, amplían la, la capacidad de, digamos, de la lista de buena fe. Recordemos que en un de principio 30 a 40. Sonarico, Claro, de 30 a 40, por una cuestión de que eh, van a tener que, que tenerlos por las dudas, eh, se infecte alguno de los afectados a la lista de buena fe, entonces para poder suplirlo de manera inmediata. Pero bueno, como bien decíamos, vamos a, a estar hablando de esto y mucho más a lo largo de, de estas eh, horita y media que, que queda de programa, pero nosotros tenemos en este momento a alguien que está del otro lado de la línea de comunicación que nos va a estar comentando las acciones solidarias que se están llevando a cabo ...en el eh, Club Atlético Boca Juniors... ...tenemos del otro lado al señor Marcelo Lenga... ...Marce, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches... ...¿cómo están? ¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien? Todo bien... ...¿vos cómo andás? Buenísimo. Todo tranquilo, todo tranquilo... ...buenísimo, Marce... Eh, bueno, contanos un poquito qué, qué acciones se están desarrollando Contale a la gente a qué departamento del Club Atlético Boca Juniors perteneces Cuál es tu función y obviamente, eh, como bien decíamos Qué acciones se están llevando a cabo en estos días Bueno, yo pertenezco... Eh, primero
8: me presento, mi nombre es Marcelo Lenga eh, Soy representante y asesor de la mesa de, de la asamblea del Club Atlético Boca Juniors y además este, colaboro en el departamento de socios que conduce Alejandro Cosentino, Chicho, eh, y coordino la Secretaría Social. Es una secretaría que realiza eh, acciones solidarias eh, con los socios de Boca, eh, en el barrio de La Boca, fundamentalmente. Y bueno, estamos trabajando... Eh, ahora en una acción muy importante Que es eh, la fecha que se aproxima La del Día del Niño, el próximo domingo Hemos hecho una campaña el sábado pasado este, De donación de juguetes y abrigos para, para niños y niñas este, Y este sábado otra vez nos vamos a juntar En Plaza Colombia, en Barracas De 15 a 18 horas para, para bueno esperar que la gente se acerque con su donación de juguetes, de abrigos eh, y que sea otra vez un éxito como fue el sábado pasado.
2: Marce, ¿cómo estás? Buenas noches. Ale te saluda. Gracias por, por esta comunicación. Eh, quería aprovechar para, para preguntarte cómo es trabajar en el departamento de socios y socias de un club como Boca, ¿no? En este contexto, en el que no podemos estar en el club, en el que incluso estas acciones que comentás eh, que se hicieron por el día de la niñez, bueno, tienen la complejidad de el barbijo, la distancia social. ¿Cómo es trabajar eh, en estos días? Bueno,
8: es muy buena tu, tu pregunta, porque la Secretaría Social fue creada hace cuatro meses, ...y bueno, nos agarró en este momento, en esta situación muy difícil... Eh, ...se conformó un grupo de trabajo eh, muy importante con, con socios y socias...
9: Eh, ...bueno,
8: inicialmente hicimos algunas tareas, más que nada... ...para darle participación a los socios
10: eh, en el trabajo
8: social... Eh, hicimos la tarea. La primera tarea que hicimos fue la de fuimos a los vitalicios, que estuvo en todas las redes, donde llamábamos, nos comunicábamos en este marco tan complicado, nos comunicábamos por teléfono con los socios vitalicios del club. Y bueno, escuchábamos sus necesidades. Si alguno tenía alguna necesidad concreta, eh, teníamos un equipo de trabajo que se acercaba, guardando las distancias sin, y respetando, diríamos el contacto con el socio para no que no haya ningún tipo de contagio y bueno, este, a partir de ahí este, colaborábamos en lo que podíamos. Ahora que se abrió un poco más el tema de las restricciones en la cuarentena, nos lanzamos a esta campaña siempre respetando eh, y poniendo como eje cuidar a nuestros equipos y cuidar a la gente. O sea, en todos los casos que por ejemplo en esta acción que, que estamos haciendo en Plaza Colombia eh, remarcamos todo el tiempo que de respetar las distancias tanto de los colaboradores como de la gente que se acerca a donar. Eh, esa es la idea, de que, no, de que tengamos en este marco la posibilidad de, de movernos, pero respetando al máximo y cuidando al máximo la salud tanto de nuestros colaboradores como de la gente que se acerca a donar. Eh, la idea Marce. es que quien trae el juguete el sábado lo deje en una caja que tenemos ahí en, eh, junto con los banners del departamento de socios, lo deposita y se va, sin entablar mucha conversación ni nada de eso, sino simplemente... Llegar, dejar el, eh, la donación y, bueno, así avanzar. Y con la gente lo mismo, ah. la gente que integra nuestro sí, la gente que integra nuestro equipo de trabajo lo mismo. Respetar el distanciamiento para poder cumplir eh, con todas las normas sanitarias.
3: Marce, con, contale un poquito a la gente que por ahí está escuchando, que quiere ayudar, que quiere participar, que quiere darle una mano a ustedes y obviamente sobre todo hacer feliz a algún chico el día del niño que por ahí no, no tiene la posibilidad de, de acceder a, a un juguete eh, y que mediante ustedes eh, sí va a poder hacerlo contarle a la gente dónde los puede encontrar, recordémosle dónde los puede encontrar en qué horario los puede encontrar y cuáles son las formas de hacerle llegar a ustedes eh, los juguetes Bueno nosotros, nosotros este sábado
8: vamos a estar en Plaza Colombia, en Barracas, de 15 a 18 horas. Ahí, que es un lugar abierto, nos van a identificar, vamos a estar en el centro de la plaza, nos van a identificar con dos banners del departamento de socios. Y bueno, eh, quien tenga juguetes, ahí se acerca, o abrigos, y nosotros eh, nos encargamos de hacer la desinfección, y después, posteriormente, también eh, interviene eh, la gente del jardín a la cual está destinada esta campaña, que es el Jardín Rayuela de Barracas. Es un jardín muy importante donde fundamentalmente está integrado por, por chicos carenciados que, la verdad, queremos que pasen un día del niño bien, feliz, en este marco tan difícil. Eh, y bueno, la, el objetivo es este, darle una sonrisa a los chicos en esta acción eh, así que este sábado, quienes puedan acercarse a Plaza Colombia, eh, nos dejan el, la donación y nosotros nos encargamos de, de llevarla al jardín y eh, ya para el día domingo para que cada chico reciba su regalo.
3: Bien, Marce, eh, además de, de, esta, de esta acción. Eh, ¿qué, ¿Qué otra acción tiene planificada? Me imagino que, que tendrán cuestiones en, en lo social, eh, alguna que otra planificación. Tienen algo más al a corto plazo? Sí, sí,
8: estamos, estamos programando una acción para fin de mes, este, en el marco del Día de la Solidaridad. También ahí vamos a hacer, eh, pensamos hacer una acción con, con eh, comedores del barrio. Este, y bueno, también nuestra idea es colaborar a medida que se vaya poniendo en funcionamiento con la Fundación Boca Social, también colaborar con ellos porque nosotros tenemos un equipo dedicado a estos temas, especializado en estos temas y hoy más que nunca el club necesita de nuestra ayuda, de que le demos una mano eh, al barrio, a la gente que se acerque nuevamente al club y que podamos ayudarla en esta situación tan difícil. Esta es la acción que tenemos programada para fin de mes, la estamos, la estamos analizando, estudiando, pero seguramente eh, vamos, a, vamos a ir para adelante y esperemos que sea tan exitosa como esta acción que llevamos estos dos sábados, que la verdad ha tenido una repercusión enorme. Hemos recibido el sábado pasado más de 400 juguetes, y ya en esta semana tenemos casi unos 300, 400 juguetes más que hemos recibido a través de, de distintas organizaciones. Justamente te iba a comentar eh, que recién estuvimos con Chicho, con el presidente del departamento de socios, en un templo de la comunidad judía, el gran templo de Paso, donde estuvieron presentes, los representantes de la comunidad judía, eh, el presidente de la AMIA y el presidente de la DAIA, y bueno, se acercaron, hicieron eh, donaciones también, eh, y bueno, se repartieron también barbijos a integrantes de la comunidad judía, que por cuestiones de religión los días sábados no los pueden retirar, también hicimos una campaña en ese sentido hoy, y bueno, por eso estamos, estamos moviéndonos en todos esos lugares, eh, integrar también en estos espacios eh, comunitarios, integrarlos al club, y bueno, eh, en eso consiste también nuestra tarea hoy por hoy, además de lo social, eh, integrar a, a gente del barrio, a las comunidades, y hacer un poco lo que prometimos en campaña, ser eh, un club para los socios, y para las socias y para el
2: barrio. Marce, eso te iba, justamente mi, mi siguiente pregunta tenía que ver un poco con eso, con, con la nueva identidad, si se quiere, de, del Departamento de Socios y Socias, y quería pedirte si, si podrías explicarnos con tres palabras, tres ideas, tres conceptos, si vos le tuvieras que explicar a alguien que desconoce tal vez la diaria de la vida institucional de Boca, cuál es el rol que tiene el Departamento de Socios y Socias de, del club.
8: Bueno, el Departamento de Socios y Socias tiene varias secretarías, eh, la social es una de ellas, eh, bueno, y dentro de este marco tenemos hoy un rol, el departamento tiene un rol importantísimo, que es justamente ser eh, la conexión con los socios, crear cambiar, diríamos, lo, lo que fue la gestión anterior, el, el, el trato que tenía los socios, la gestión anterior, hoy cambiarla. Eh, la gestión anterior tomaba a los socios, me permito hacer una crítica acá, eh, a los socios como un número, ¿no? Como un Excel, con un Excel, con un número, y bueno, el que, el que dejaba de pagar quedaba fuera automáticamente, y hoy... Esa, ese concepto del socio lo estamos cambiando profundamente. Esa es una de las funciones que tiene hoy el departamento de socios y socias. Ese concepto de que el socio sea un número no va más. El socio hace a nuestro club, es nuestro club. Y bueno, la función hoy de, del departamento, el rol fundamental, el objetivo fundamental es este. Que el socio se, conseguir que el socio se integre nuevamente al, al club que el socio sea bien atendido, que el socio tenga los canales que necesita de reclamo, de atención, que sea atendido eficientemente. En eso consiste hoy por hoy el trabajo que estamos haciendo dentro del departamento de socios a, a través de las distintas secretarías, la Defensoría del Socio, la Secretaría Social, la Secretaría de Gestión, la de Innovación y Proyectos, por eso... El Departamento de Socios hoy tiene un rol importantísimo dentro del club y creo que lo estamos llevando bastante bien en este marco tan difícil. Eh, creo que cuando se levante o nos recuperemos de toda esta historia que estamos viviendo, ahí se va a ver mucho más nuestro trabajo.
2: Marce, y antes de, antes de cerrar nuevamente te agradecemos la comunicación, para recordarles a, a, a quienes están escuchando del otro lado eh, bien los datos para, para acercar las colaboraciones y las donaciones.
8: Bueno, yo acá no, eh, no tengo el número exacto que figura en el flyer, en el flyer que difundimos del club, en el club este, está, hay un número telefónico Después por ahí se los hago llegar, ahí lo pueden pasar al aire, ese número telefónico, a quienes no puedan ir eh, a Barracas, eh, se pueden comunicar a ese número y nosotros, si son de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, pasamos a retirar por el domicilio las donaciones. Este, Perfecto. Es, eh, después, bueno, eh, eh, quienes se puedan
2: acercar a Barraca, Marcia, acá lo tenemos, mira en, en la producción nos acercan el teléfono que es 6680-0421, entonces, para, para coordinar eh, con Marce y el equipo para acercar las donaciones para el Día de la Niñez. Repetimos, 6680-0421. Así que, Marce, muchísimas gracias por la comunicación, muchísimas gracias por sumarte y participar de 805 Radio. Eh, te, te mandamos un abrazo a la distancia y nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias.
8: Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos vernos pronto en La Bombonera cuando se termine todo esto. Para mí fue un gusto charlar con ustedes.
2: Gracias, Marcés.
1: de una pasión
3: y ahí pasaba nomás la palabra de Marcelo Lenga y escuchando Lamona, beso a beso, escuchando Carlito Lamona Jiménez de fondo, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo de la casa, el señor Riquico. Enrique, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola Ariel, hola Mica, hola Ale, ¿cómo están todos, todas?
3: ¿Cómo va Riquito? Tranquilo, arrancando, arrancando este jueves que, que me dijeron que venís cargadísimo de, de oh. información... ...y de data, así que... ...contame qué nos traes hoy porque me dijeron que tenés... ...un as bajo la manga.
7: Eh, cuatro, pero vamos cuatro. despacito. Bien,
3: bien, me gusta, me gusta, me gusta porque se, se subió el precio, me gusta. Cuénteme, hay ¿qué trajo? Hay que
7: duplicar Ricky? la apuesta, siempre hay que duplicar la apuesta.
3: Está ah, perfecto, a la boca, hay que ir al frente.
7: Yo me agarré del comentario de Ale... ...que dijo que es un programa de gente joven... ...entonces ahí pedí intervenir rápidamente pero para ponerle mi toque retro, o sea, hay, hay, siempre es necesario un poquito de toque retro o vintage. Lo que, a mí me, lo que a mí me, siempre me llama la atención mucho, en sean los partidos, sea en la cancha, o cuando vea la noche uno algún editado, etcétera, es la eh, unión de lo que es el, el fútbol, en general el deporte, pero el fútbol y boca sobre todo, con la música. Y entonces traje algunas perlitas, Digamos, para, para contar de algunos fenómenos musicales que son muy extraños Porque si uno escucha bueno, alguna canción de boca con, una, con un tema de bailanta Como el de la Mona Jiménez, etc. Es casi obvio En una época era más normal escuchar mucho o ver muchos videos Que tenían mucha música de rock eh, Que es algo que pega mucho el rock, el rock nacional con el fútbol pega muchísimo y es, es muy emotivo pero de pronto aparecen algunas perlitas que uno no termina de entender cómo se relaciona, cómo llega al mundo de Boca eh, temas musicales, después en algunos casos se hace más nacional, pero temas musicales que no, que no parece tener un vínculo lógico. Así que para empezar con el toque retro y para contarles algo, para mostrarles lo viejo que, que se puede hacer, traje una canción que fue el primer disco simple que salió de Boca cuando salió Campeón. No era tan normal que había música sobre las canciones, ustedes ya son de otra generación. Eh, pero en el tema musical salido en un disco simple, lo que se llamaba un disco de 33 revoluciones por minuto, este, con temas de Boca, bueno, este fue el primero, así que si quieren poner el operador, que es un genio, este, si quieren poner un poquito de la canción, yo les cuento a qué se debe.
3: que este metió tema... ahí
7: Bernardino Vega. Lo que, lo que tiene increíble este tema es que bueno, para los que son mucho más jóvenes tal vez la palabra sucundum no signifique nada, el cantante Donald era un cantante de la década de los 60, fue muy muy famoso en la década de los 60, pero no era un cantante popular, era digamos, era un cantante para un determinado grupo de gente, etc y sobre esa canción a, aparece este que increíblemente fue disco de oro, disco de oro en ese momento significaba un millón de discos vendidos y se vendió, <risa> estaba primero el disco de Boca y después podía estar alguno de los discos de los Beatles, cualquiera de esas cosas cuando Boca salió campeón, salió eh, eh, este tema con la relación con Sukundun, no fue una canción de cancha, pero sí fue disco de oro me voy, me voy de esto y con el homenaje a, a Bernardino Veiga y con el saludo al, al hijo Gustavo Veiga, un excelente periodista. Y me voy al segundo tema al, al segundo tema que me llama la atención. Ustedes lo conocen, pero todavía yo no he encontrado la explicación. Eh, antes que llegara a la cancha de boca, llegó a la política. Se cantaba en, en, en algunos actos políticos. Pero es una canción que conocen todos, a vos, Ariel, mucho no te gusta porque te parece no, que en algunos no, Ya, ya, es ya, ya,
3: ya la, la estoy escuchando de fondo y ya sé, no, déjala.
7: Pero podemos escuchar un poquitito para explicar algo porque alguien debería llegar a entender la lógica de cómo llegó a la Argentina. Si quieren ponemos un poquitito, nada más.
3: A ver, subámosle el volumen, subámosle. Está,
7: está, no sé. ah, yo,
3: yo, yo la escucho, te digo, eh, Ricky, la escucho y lo primero... perdoná que te, que te la bajé así, pero lo primero que se me viene a la cabeza es el gol de Funemori, el gol de Abreu, el gol de, de Cachete Orman, después de no sé cuántos años argentinos que no ganaba la bombonera, el gol que no, nos empata central sobre la hora.
7: Pero Ariel, reconoce que en algún momento la hemos cantado y la hemos disfrutado mucho también. En algún momento dejamos de cantarla porque nos venían algunos goles en contra y sí, nos la sí. pasaban. Pero sí, la no hemos festejado y después en Brasil la selección también la cantó mucho sí, y eso. la adaptó. Bueno,
3: fue, fue muy viral eso. Ese, ese tema eh, lo arrancó sacando boca y después como con la selección se terminó haciendo... Eh, un box Populi terminó, terminó pegándose, de hecho muchas hinchadas lo terminaron copiando eh, Terminó siendo bastante bastante pegajoso el tema para, para otras hinchadas también
7: Bueno, lo que, lo que tiene de loco es que lo que canta, quien canta esto es un grupo que se llama Credence Clearwater Revival, que es un grupo de rock de los años 70, un poquito country, un poquito, un poquito rock pero es una canción que tiene por lo menos 35 años y que en algún momento, en el año 2000... ¿Cuándo fue el mundial? 2016. 14. Eh, 2014. 2014. Bueno, en el 2013 se empezó a cantar en política, en el 2014 se empezó a cantar en la cancha. 35 años después de esa canción, es una canción muy vieja. Creedence fue un grupo impresionante de rock, hace poco volvieron a la Argentina eh, sus fundadores, que eran los hermanos Fogerty bueno, ya no están, este, pero volvió el grupo como armado distinto, pero con... con llenó tres Luna Park, etcétera, pero es un grupo que nunca en la vida yo entendí cómo llegó al, al, ni a la política nacional ni al, ni al fútbol. Son, son, son esos milagros que tienen y que termina uno cantando, en mi caso, que soy más grande, conocía la canción, pero seguramente ustedes no tenían por qué saberlo eh, sí,
4: No, sin duda es que, rico, que, que de no, hecho
3: muchos Perdona, muchas yo no
4: conocía me... la canción Pero más allá de que vos la categorices Como mufa, que de hecho yo también considero Que es un poco mufa esa canción <ríe> La letra, la letra es excelente Es excelente La letra de la hinchada de boca A eso voy, es excelente
7: Yo estoy de acuerdo Mica, para mí era una canción Digamos, hasta que Lo, de, lo debatimos
4: también si quieren eh. <ríe>
7: No, bueno, ahora si querés podemos ir prosa por prosa debatiendo yo digo, La canción es muy emocionante y en un momento cantarla todos cuando, cuando la cantábamos todos, era un momento muy emocionante Y lo que yo nunca pude entender es cómo llegó Cómo llega a la cancha de boca una canción que tiene 35 años Que es cantada por un grupo de rock o country de Estados Unidos Y que no tiene ningún vínculo Cómo se llega a eso, eso a mí siempre me asombra a mí la canción me gusta, vos,
3: ¿no, Ariel? No, no, a ver, la canción está muy buena. Yo le terminé agarrando idea como, como algunas otras canciones, ¿viste? que te pasa que, no sé, como cualquiera de nosotros que, que va a un bolicho, que va a algún lado y le ponen un tema y enseguida cuando le ponen el tema le, le sale la, la letra de la cancha. Y te pasa sí. que, que cuando, cuando era el apogeo Del tema este que, en el mundial Te ponían el tema de si vos te acordabas de todo lo que te había pasado con Boca Y yo no te salía la otra cosa que puteada ¿Qué querés que
7: te diga? Sí, 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 sí Bueno, escuchen a Creedence Clearwater Revival Es un grupo maravilloso Sigue, sigue estando Pero su, su, sus discos viejos este, Se pueden escuchar Y tiene canciones muy pegadizas Como esta y otras un poco más más metaleras, más rock and rolleras. El tercero, para ir rapidito y no, no ocuparles mucho tiempo, el tercero es otro milagro, eh, si quieren escuchamos un poquito la canción y ustedes la van a reconocer, a ver si si podemos escucharla. You fill up my senses,
11: like night in a forest. Like the mountains in spring time. Like
4: a walk in the rain. Like
9: a storm bueno, in the
4: death. No, no, no puedo creer. No puedo creer que de esta canción salga el de Yo soy hincha de boca. Yo no soy él hincha. No puedo creerlo. Mica. No eh, le no no iba a sacar,
7: eh. Yo te iba a ir. Sí, esa está, o no. Sí, bueno, también sí, sí. está la otra, que es, Quiero ver a la 12, sí, sí, con con todas las 12 Con Me muero, las...
4: esto me hace mal Con la abstinencia que tenemos De ir a la cancha Que nos pongan estas canciones Es un golpe al corazón, realmente
7: Juro, Mica, que tengo piel de pollo y yo sabía que iba a poner esta canción. Y juro que en este momento que la puse, empecé a cantarlo y, y me pasó eso. Bueno, yo te quiero contar algo. Esta canción la canta un tipo, de, la cantaba, un tipo que se llama John Denver. John Denver tiene una historia increíble que es. Él era músico absolutamente country. Yo tengo varios discos de él de música country. Eh, y... ...nunca trascendió más allá de Estados Unidos... ...justamente porque como la música country es muy típica de Estados Unidos... ...no es una música que se escucha en Francia, en Alemania... No, ...no es un tema hit, ¿entendés? Yo la única que lo vi fue por trabajo, tuve que estar en Canadá... ...y fue lo máximo que él se extendía... ...y después se volvió una especie de Pastor Jiménez... ...un tipo que ibas a ver... ...yo pensaba que iba a ver un recital... ...y terminaron todos de las manos cantando, orándole a Dios o sea, no hay manera de explicar que John Denver suene en la cancha de boca y que vos estés cantando esta canción me parece que te acabas de, entender, de enterar quién es Sí,
3: yo por lo menos así ¿Sabés qué, Ricky? Esto me, me da el pie eh, y se, se me acaba de ocurrir así ¿Por qué ¿no, no, no preparamos eh, para la próxima semana para la gente eh, que la gente reversione los temas, que agarre una canción X y que nos mande su canción con su letra eh, y creo que, que tarea para la mesa también que, que se haga un tema con, con, alguna, con alguna canción que, que le guste, eh, dedicado a Boca y nosotros traeremos algún artista eh, significativo con, con lo que respecta a las canciones que, que tiene Boca. ¿Qué opinas?
7: Me parece genial y te doy dos ejemplos. En algún momento eh, Los Ratones... ...reversionaron la canción... ...haciendo una... una ...como la cortina de un, de un programa... ...que hacíamos con Luis Rubio... ...con Ever Ludueña... ...que era La Noche del Cuatro... Este, sí. ...y lo reversionaron y quedó... Se, cono, ...se conocía más la canción esa... ...la reversionada... ...que la original... ...en algún momento se, se hizo más famosa... ...y después te quiero recordar... ...que el tema este que tantos malos recuerdos te trae... ...pero que en algún momento fue, fue muy bueno... Eh, hubo una persona que por, eh, por las redes sociales reinventó la canción para la Selección Nacional y se viralizó de tal manera que en Río se empezó a viralizar y todos recibíamos sí, sí. la canción y la cantábamos a partir de un tipo que la reversionó. Bueno, pa o sea, pasó algo, algo
3: parecido. Vos recién mencionabas a los ratones paranoicos. Pasó algo parecido cuando reversionaron el tema Para Siempre, que, que lo hicieron para el Diego, la despedida de Diego. Eh, claro. y te, ese, ese tema termina siendo Creo yo eh, Uno de, de los grandes hits De, de los ratones eh, Aún siendo un tema que ya existía Y que, que lo tuvieron que reversionar Por una ocasión
2: especial
7: si vos
2: escucha más caso, el del pero... Diego Para mí sí, pe, perdón, es, más conocido, es mucho más conocido el del Diego Y vos empezás a escuchar la melodía Y cantás el del Diego, no cantás el otro No, no sabés bueno, la letra aquí, nada.
7: A mí me pasó
2: esta... Con Ahí. una canción cuando era chica, o sea, yo la, la famosa Mariposa Tecnicolor, yo aprendí la canción de Boca, que me la enseñó mi claro. viejo cuando yo era piba, yo sí, sí, y, sí. y después dije, ¿Pero, ¿pero qué hace este señor cantando otra cosa que no es de Boca? ¿Por qué se equivocó con la letra? Claro, eh, y es, claro. eso, eso pasa mucho también, y, y hablar, y Fito Paez es alguien local que deberíamos conocer, pero digo la canción de Cancha se lleva todo por delante.
7: Bueno, para que no, yo comparto todo lo que dice Ale, con, para, que no, para que no se sientan mal ustedes con esto de canciones que ustedes no conocían, quiero decirles que al revés también pasa. Hay muchas canciones que hoy suenan en la cancha y que yo, por ejemplo, o una generación más grande que la de ustedes, desconoce porque ustedes los bailan o están todo el tiempo... Y en contacto con ellos y tal vez nosotros no. Entonces a mí me parece que hay un fenómeno del tema musical, del origen del tema musical con la canción, que de pronto esto que cuenta Alejandra, que es para mí Mariposa Tecnicolor, es un tema absolutamente conocido y Alejandra conocía la letra por boca y en el tema de los ratones coincido totalmente que si te ponen el tema de los ratones vos pensás quisiera que Diego juegue para siempre digamos, sin, tal, cual, tal cual sin ninguna duda, así que la, la idea de que
2: parece... por toda la eternidad pasa
3: mucho pasa mucho esto de que, de que muchos artistas también se vuelven muy populares gracias a, a la popularidad que te, que te otorga eh, el hecho de que la cancha, la cantan en, en las canchas del fútbol argentino eh, los hace despegar a veces muchísimo a los artistas también.
7: Hay un, hay un fenómeno que en general se llama tradición, esto en, la, en la comunicación se llama este, comunicación tradicional, que es como casi, te diría, de generación en generación, que pasa mucho con, lo, con los poemas anónimos, pasa, pasa mucho con, lo, con la lectura, es como que de pronto estás repitiendo algo y no sabes que es de Borges, o estás repitiendo algo y no sabes que es de... de, de de un cantante de hace 30 años, como estamos hablando, a mí lo que me resulta maravilloso es esta idea de que de pronto se universaliza y entonces vos ves de pronto que en Japón están cantando la marcha peronista, pero no por la marcha peronista en sí, sino cómo llegó el fenómeno este, de que los japoneses canten estas canciones, o como, cantaba, como contaba Sergio Denis que su canción fue cantada en España, en Italia, en Portugal... La pregunta es cómo hoy es un poco más simple de entender porque están las redes, está todo muy comunicado, pero digo así. Claro,
3: el, Internet, el Internet modificó todo ese tipo de instancias, lo que podría parecer o lo que podía parecer algo utópico en su momento o algo, algo raro, eh, hoy con el tema del Internet es mucho más eh, lógico, mucho más entendible. Es más fácil
7: de entender ahora a mí que alguien me explique cómo en el año... 2010, 2005, porque yo no me acuerdo de la canción de Quiero ver a la 12 con todas sus banderas, yo me la acuerdo de siempre. Entonces, ¿cómo es... esa canción llegó a la cancha de Boca y la gente de Boca toma la decisión de cantar una canción que no, tiene nada, que no tienen ni idea de quién lo están cantando. Bueno, a mí me parece que es un fenómeno maravilloso de esto que están haciendo ustedes, que son programas comunicación, e ir dejando cosas que a lo largo del tiempo tal vez tu, tu nieto escuche esta canción reversionada que vos estás proponiendo cantar. Está, pues, se escucha bien ahí, ¿no? Sí, 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 te escuchamos, Ricky, te escuchamos la última canción que les traje y esta seguramente este, a vamos ver. a conseguir todos pero la conocen pero yo les quiero contar por qué para mí tiene un toque de alegría especial que es si quieren poner el tema
3: a ver mandémosle bien fuerte a ver qué, qué suena Terrible, temor, temor,
7: temor, ah, temor, nada, agradecimiento 2000,
3: 2005, 2006, la tribuna de Boca explotaba con ese tema, entraba la hinchada de Boca, señores, soy de Boca y los iba a todos lados, era una locura, como, como, como entraba la gente de Boca, increíble. Aparte la melodía
2: tiene un encanto muy particular, es como, es como muy romántica, pero en el sentido bostero, de cancha, no sé cómo explicarlo. Eh... Eh, se, siente, se siente muy bien. Año 2005, yo estaba terminando el secundario hablando de juventud, ¿no? No sé qué pasó en el medio. Pero... A, aparte, aparte otra cosa que
3: para, para tener en cuenta es que al cantante de, de esta banda se le escapa las plumas por la manga del saco también. Bueno, ¿eh? ahí
7: vamos, ahí vamos, Ariel. Justamente, ahí vamos. El tema es: en algún momento, por motivos de trabajo, esas cosas, yo conozco a Joaquín Livingston, que es el cantante de Turf y él empieza a hablar de River y me empieza a contar, porque obviamente nosotros, no sé ustedes, pero yo las canciones que canta River en la cancha solamente el día que, me, que jugamos contra ellos y, y estamos de visitantes, sino...
2: ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? 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 Claro,
7: no, lo, no conozco las canciones que cantan ellos.
2: Este,
3: no, olvídate. Es que tampoco <risa> tampoco aparte, porque vamos y, y se quedan mirando el hinchada de boca, se quedan todo mudo
7: bueno, totalmente, o sea, por algún motivo o por el otro, pero no las conocemos. Y él me empieza a cantar la versión original con la canción de River, y yo le digo, esa canción la canta River, pero por supuesto es la versión original nuestra, porque yo soy de River y la compuse, cuando la compuse, el primero que la cantó fue River. Y para mí fue una desilusión tremenda, porque cada vez que después se cantaba, yo tenía la sensación que estábamos que habíamos caído en una trampa y que estábamos cantando una canción de un tipo que era fanático de River, cosa que yo desconocía hasta esa charla. Bueno, mi revancha tuvo que ver, y esto lo he hablado con él, o sea, no es, no es nada personal contra él, digo, mi revancha tuvo que ver con que el año pasado, la final famosa que nos acordamos del Gabigol, Joaquín cumple su sueño y antes del partido aparece y canta la canción original que él quería, que es vamos, 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 millonario y canta eso no, y no. lo hace cantar a todo el estadio bueno, tengo cuatro hinchas de River que ya a, a partir, a partir de este momento me gusta más ese
3: tema
7: a partir de este momento,
3: me encanta este tema a partir de que me contás esto, me encanta este tema
7: claro Claro, la tenemos que retomar nosotros porque ellos no la van a poder cantar nunca más porque es, no hay hincha de River que yo conozca que no tiene pegada esa canción con la final con el Gol, con lo que le arruinamos la vida de una canción maravillosa
3: tal cual, tal cual, pero yo me quedo y vamos boca, no podemos perder y vamos boca aparte ese, ese era el tema que, que cuando vos veías que el equipo no estaba respondiendo era el que lo llevaba al frente que A ver, es raro explicarlo para el afuera eh, Pero el hincho de Boca sabe que cuando sonaba ese tema Boca sí. te metía en un arco Te metía en un arco Y te, te, sí. te, te llovía te en centro de todos lados y, y el equipo iba, 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 iba Y la gente gritaba, gritaba y ensordecía Y sabías que en cualquier momento venía el gol de Boca Se venía el empate te venía el gol de, de diferencia eh, O sea, es, es algo loco y raro de explicar a la vez pero, pero es así, o sea, es increíble como, como tan solo una canción puede contener eh, tanto simbolismo dentro de eso.
7: Ariel, hay una cosa, justo justo pegaste en el tema que, que iba a, a, con, a contar si tenía un minutito más, que era, es una canción que los hinchas de boca sabemos que es de eh, los 20 minutos del segundo tiempo. No es una ¿Qué? canción que cantás a los 10 minutos del primer tiempo. Es a los 20 minutos del segundo tiempo si tenés que ganar o tenés que empatar... El partido es una canción que es bueno, llegó el momento, chicos, hay que hacer el gol ahora. Eso es lo que me parece de esta canción maravillosa. Los dejo porque no quiero robarles mucho tiempo. Vuelvo Lindo. cuando esté Pasucci para contar. Para ¡No!
2: Usarme ¡No ¡Qué bonita! ¡Tamo al aire! ¡Tamo al aire!
7: ¿Qué? Pero hola, ¿Quieren, que me, no. ¿Quieren que me vaya? No vuelvo
3: a no, morir. No, no, no pasa nada. Ricky, te comprometemos para el próximo, para el próximo jueves hacemos, cada uno reversionamos un tema que le guste y le pedimos a la gente durante la semana que empiece a mandar sus canciones reversionadas. Se va a venir un concurso, vamos a tener algo interesante ahí para sortear. Así que, que nada, vamos a ir con eso, ¿te parece?
7: Claro que me parece, y si llega a venir el invitado sorpresa, que yo no sé cuál es, este, yo hablo un minutito con él, porque tengo algo para contar, pero después los dejo a ustedes libremente.
3: Ahí va, ahí va, vamos con eso, y también nos vamos a poner en campaña, Ricky, vamos a buscar a algún artista de algún tema gitazo eh, de la hincha de boca, para, para meterlo el jueves que viene, ¿qué opinas?
7: Que ustedes deberían hacer algo con la generación de 35-40 años, que es enseñarnos de dónde vienen estas canciones últimas, que nosotros muchas de esas no sabemos cuál es la versión original.
3: No, la... basta, no, no, no. Los redetén para, para Ay, el... Iglesias. Una historia tristísima, Marcara.
7: Bueno, eso los dejo de Cepele. La tarta en...
2: trazadísima, sí.
7: No, Nos sí. vemos en un rato con el invitado sorpresa. Vale. Gracias. Dale,
2: dale, dale, vendemos dos minutitos la tanda y volvemos, dale.
1: Te invito a sintonizar 805 Radio, el lugar de encuentro cada semana por la cadena Ceneice. Abrazo para todos.
9: Bicicletas Nechi, ubicados en Juan Manuel de Rosas 3606 San Justo. Encontranos en www.nechi.minitiendanube.com, donde podés encontrar las mejores marcas en un solo lugar. Doctor Luciano Buffarini. Rodrigo Ávila Coach. Si tus horarios no te permiten entrenar y correr en equipo, pero querés progresar para cumplir tu sueño de cruzar la próxima meta, nada mejor que contar con asesoramiento profesional para garantizar cumplirlo con éxito. Planificación y asesoramiento del entrenamiento online. Entrenamientos orientados para running y try running apto para todo público. Con o sin experiencia. Más info al WhatsApp más 5492 944905 977 o por mensaje privado a Instagram, arroba Rodrigo Ávila Coach, Facebook, Rodrigo Ávila Coach. Sexual Sex Job, sexualysexjob.com.ar, Avenida Corrientes 1145 Cava, a media cuadra del obelisco, lencería erótica, disfraces, juguetes para adultos, lubricantes, aceites para masajes, calor frío neutro, perfumes con feromonas y películas. Logística y distribuidora FB Minifletes, repartos, cobranzas y viajes al interior Comunicate al 11-3446-0905 Kiosco 365 Papelera Papelmar ¿Necesitas artículos de embalaje y descartable? No busques más Papelera Papelmar tiene la solución Desde hace 17 años nos especializamos en la comercialización y distribución para gastronómicos e industriales Encontranos en nuestra sucursal de Avenida Francisco Beiró 5601 Cava Contáctanos por teléfono al 4653 0542 o 4653 9246 Y ahora también, tus pedidos por WhatsApp al 11 23 63 16 51 También nos podés seguir en Facebook e Instagram Arroba Papelera papelmar. Nuestros envases juegan un gran papel Panadería San Miguel Avenida Santa María 2238 San Justo 10% de descuento a los socios de Boca si tenés inconvenientes legales y no sabés cómo resolverlos, consultalo con el doctor Juliano Lafrata, donde podés conseguir el mejor asesoramiento legal sobre temas laborales, de accidentes de tránsito, contratos, jubilaciones, asesoramiento jurídico integral. Teléfono 154196-7268, Instagram Juliano.Lafrata.
2: Hola Geneises, soy Chuco Sar, jugadora de las Guerreras y está sintonizando 805 Radio, nuestro lugar de encuentro cada semana por cadena Geneise. <tose>
3: que de 805 Radio en este momento ya después de, de, esta, de esta sesión realmente eh, entretenidísima que, que tuvimos junto a Ricky y, y las chicas eh, llegó el momento de, de la entrevista del día realmente creo que, que acá en este programa no, no paramos de darnos lujo, no paramos de, de recibir personajes realmente eh, interesantísimos que, que representan eh, como bien decimos nosotros, este es el programa del hincha de Boca y creo que todos los personajes que han pasado hasta el día de hoy eh, Representan eh, firmemente eh, la estirpe del de hincha de Boca y hoy no, no va a ser la, la excepción Tenemos una comunicación en este momento, como bien decimos, con alguien que, que es un fiel exponente de la historia de Boca Que, que le ha tocado eh, ser campeón en Boca, le ha tocado jugar con, con enormes jugadores, con enormes jugadores y que y que al momento de, de trabar con la cabeza, como bien decíamos, por la historia de Boca, no se achicaba a lo más mínimo. Tenemos en comunicación directa al señor Roberto Pasucci. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto
3: hablar con ustedes. Buenas noches, Roberto. Bueno, Roberto, antes que nada, ¿cómo, cómo estás viviendo esta cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo la estás pasando? Me imagino que, que algo atípico eh, por la falta de fútbol, pero, pero tratando de, de llevarla.
5: Sí, tratando de llevarla como todos, sufriéndola por momentos, por momentos motivados, que salimos, por... la misma sensación que viven todos, buenos y malos momentos, y, y ahora, bueno, bastante contento con esta novedad de que está la vacuna, y que ahora sí vemos un final, no vemos que en algún momento no muy lejano estaremos terminando, que antes no, no teníamos un final, antes no sabíamos cuándo se terminaba esto, así que eso levantó un poco el ánimo.
3: Sin duda, sin duda. Eh, bueno, Roberto, mira, te, te cuento un poco acá eh, en el programa, nosotros eh, como, como pregonamos que el programa va, va destinado a la juventud, lo que queremos hacer siempre es eh, que la juventud conozca los siglos que tuvo eh, Boca a lo largo de su historia y que no solamente... Eh, hubo ídolos a partir del año 2000 Y bueno, vos sos un fiel exponente de eso Y, y obviamente por eso te, te contactamos eh, Queremos que, que nos cuentes un poco cómo, cómo se dio tu llegada a Boca Cómo fue que, que viniste al club eh, En qué momento llegás.
5: Yo llego en el año 80, en el año 81 En el año 81 Para comenzar el torneo del año 81 Llego de Huracán Fue Brindisi y fui yo ...tanto Brindisi como yo... ...pasamos de acá a Boca... ...y, y bueno... Y, y ...con tanta suerte que yo firmé... Eh, ...la semana previa... ...y la semana siguiente lo trajeron a Maradona... ...entonces estaba armando un equipo... ...tremendo... ...y eso fue una gran suerte... ¿no? ...llegar a, a un Boca con tantas figuras... ...jugadores que venían de Europa... ...Maradona en su mejor momento... ...y, y bueno... ...y así, así llegué... ...y ahí comienzo en ese año... Y ese año salimos campeones ganando un torneo largo de 42 fechas. Debe ser uno de los últimos torneos de 42 fechas que, que hubo en la Argentina.
2: Roberto, y... ¿qué tal? Buenas noches. Alejandra te saluda. Muchas gracias por sumarte a nuestra transmisión. Eh, te quería preguntar, bueno, mencionaste ¿no? lo, lo relevante, lo importante de haber jugado con figuras como, como digo, Armando Maradona. Eh, quería que nos cuentes, que le cuentes a, a, a la juventud que nos está escuchando del otro lado ¿Qué significa jugar en Boca? ¿Qué significa jugar en la bombonera? Siempre tal vez caemos al mismo lugar, ¿no? Pero bueno, quienes sentimos la camiseta realmente nos interesa muchísimo saber qué sintieron los jugadores que vistieron la camiseta de Boca.
5: Bueno, jugar en Boca es algo único, ¿no? Es el mejor equipo de honor de la Argentina del mundo. Por su gente, por su hinchada, por sus características, por la fisonomía de su estadio, que es único en el mundo también, por su acústica. Y todo eso lleva a que a que todo todos lo quieran conocer. Eh, y fue algo increíble, ¿no? Poder estar en Boca y, y encima con, con un Maradona increíble. A ver, no hay palabras, no encuentro palabras como para decir, es que la Lo que sí te puedo decir que nosotros fuimos los que atuñamos la frase que la bombonera se mueve. Nosotros decíamos que la bombonera latía porque en el año 81 no había no sé, entraba la gente que, 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 que entraba, ¿viste? había ochenta y pico de mil personas en el estadio. No era como ahora que se restringe, no había restricción para la entrada de la gente. Entonces imaginate mil personas saltando y nosotros sentíamos cuando salíamos a la cancha en el precalentamiento antes de empezar el partido, un latido abajo de, de la suela de los botines. Y nosotros decíamos, la bombonera late. Y después alguien acudió la frase y puso la bombonera late, pero la, de la bombonera late... Lo decíamos nosotros en el año 81, que si ustedes ven la repetición de los goles, cómo se venía la, la avalancha de gente para abajo, eran millones de cabezas que había, o sea que había el doble de gente de la que en estos últimos años está entrando a la moneda, por una cuestión de que no había restricción, porque si no haber también habría 80.000, 90.000, 100.000, 200.000, no hay no hay lugar para el hincha de Boca, realmente hacen falta dos estadios, ¿no? Así que lo que sentíamos era una cosa increíble, era una emoción increíble. Y todo eso que yo te conté, todo eso de ese, ese temblor, esa locura de gente, esa cantidad de gente, llevaba a ser un equipo único. Boca es un equipo único. Y no, no sabría más describirte lo como, pero es algo increíble, es algo imborrable, es algo que lo llevo en mi corazón y que, y que vive conmigo permanentemente.
4: Roberto, buenas noches, Micaela te saluda, un placer, un placer poder Hola. escucharte, consultarte, recién estabas contando eh, lo que significa Boca, lo que es Boca, cuando vos te enteraste, cuando te dijeron que ibas a ir a Boca, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue ese momento?
5: <risa> y fue, fue muy emocionante, muy emocionante porque había pasado varias situaciones en mi carrera, A los 29 años estuve a punto de abandonar el fútbol, porque no le encontraba la vuelta y yo llego con 23 años Boca, o sea, cuatro años anteriores estaba, estaba por dedicarme a lo mío, que yo me había recibido de maestro mayor de obra en un colegio industrial y iba a seguir esa profesión y en mi casa me presionaban porque yo no jugaba, en el club que estaba en ese momento que era Flandre, en club de la B, era suplente, entonces me dijeron, bueno, ya te vas a cumplir los 20, y que mi viejo Tano, me dice viste laburar, ya si el fútbol no es para vos, y después yo remonté, reaccioné, encontré la posición en el campo, me di cuenta que yo era un jugador de marca, y me consolidé de una manera increíble, que en tres años pasé de esa situación de, de abandonar el fútbol a que Boca me compra. Entonces cuando yo me avisan que, que Boca me quería, la noche, una noche, mañana a la mañana, me dijeron a las 10 de la mañana tenés que estar en la inmobiliaria de Mación, Barracas, en la avenida, avenida principal de Barraca, Monte de Oca. Y, y... entonces yo fui sorprendido, ¿no? Me, me, me recibieron ahí cuando llego a la inmobiliaria, se presenta el dueño inmobiliaria, que era Maceo, intermaceo, me dijeron viene los dirigentes, Pasuchi, quieres jugar en Boca? Ahora van a venir a, a proponerme para que para que sea jugador de Boca. Bueno, llegaron los directivos y acordamos un precontrato y ellos iban a arreglar con la gente de huracán, Entonces yo no podía creer lo que estaba viviendo, porque cuando me vuelvo y me subo a la autopista 25 de mayo, recién inaugurada, yo creo que tenía unos días o unos meses de inaugurada la 25 de mayo, me subo a la autopista y me vuelvo y entonces me empiezo a, a recordar la situación de, de, de la presión de mis viejos, de que yo me tenía que dedicar a trabajar, que, que esto no era para mí, que yo ya tenía una profesión y tenía que ejercerla. Y entonces me largo a llorar. Y me voy manejando el auto con una emoción que yo, después de tanto luchar por el fútbol, voy al club del que soy dicha desde el día que nací y voy a, a poder expresar lo que siento. Yo pensaba, en mi cabeza decía de acá no me voy nunca más. Esta camiseta no me la sacan nunca más, porque yo solo sabía lo que había vivido para atrás. Entonces, cuando llego al peaje, el muchacho que me va a borrar el peaje me ve llorando. Y me pregunta, ¿te pasa algo, flaco? Dice, no, no, digo, qué tranquilo que es lindo lo que me está pasando. Entonces, pagué el peaje y me fui. O sea, lo que yo pude expresar fue un llanto profundo para conmigo mismo, como para demostrar que, que estaba para el fútbol. ¿no?
2: Debe ser realmente... Una locura, ¿no? Para cualquier jugador profesional imagino que jugar en un club como Boca es un montón, pero cuando uno encima siente la camiseta, debe ser realmente un sueño cumplido. Eh, te quería preguntar ¿qué, ¿qué tanto tuvo que ver o qué significó Marzolini en, en su llegada a Boca en esa época?
5: Y bueno, Marzolini fue el que me pidió. Y yo le pregunté por qué, cómo había sido. Marzolini el año anterior, el año 80, él trabajó de periodista era periodista deportivo para un diario. Y estuvo el día que nos enfrentamos, una noche, un viernes a la noche, eh, en la bombonera, huracán, yo jugando para huracán. Y ese día yo jugué un partido brillante, maravilloso, a tal punto que que Marcelini me anotó, le dijo, mira, el día de que yo te vi a vos jugando para huracán contra boca, fuiste la figura de la cancha. Entonces yo puse ojo con este chico, Pasuchi, Hay que tenerlo en cuenta. Y se hizo un informe y me quedé con eso guardado. Y el día que me llamaron para dirigir Boca, dentro de lo que tenía en mi carpeta, te tenía vos como un jugador a tener en cuenta, porque aparte él me dijo cuando me llevó, yo te traigo para que seas suplente, vos no venís a ser titular acá, vos me vas a cubrir varias posiciones, de volante, de defensor, de marcador, de punta, donde, donde yo te necesite te voy a utilizar, pero venís con esa función, no venís de titular. No, te agradezco de corazón, Silvio, yo voy a luchar por un lugar y donde me decidí que voy a estar, a tal punto que jugué en todos los puestos. Le jugué en todos los puestos, Marzolini. Hasta el arquero partido. En, en unos 10 minutos. ¿no? Y no recibiste Roberto,
4: goles en esos 10 minutos.
5: 10 minutos creo que fueron. 10 sí, minutos.
3: <risa> Roberto, recién eh, mencionamos a, a Marsolini, me imagino lo, lo que habrá significado en su momento para vos haber llegado a Boca. Eh, pero hoy mirando para atrás y, y poniendo en la balanza, digo, eh, se te cumple el sueño de tu vida, llegás a jugar a, a Boca, eh, llegás de la mano de un histórico de Boca como, como es Marzolini, y, a, y tras cartón, o sea, te toca la llegada de Diego, jugar con Brindisi, con el Chino Benítez, eh, eh, con tantos jugadores grandísimos que, que, que tuvieron eh, un éxito rotundo en la, en la historia de Boca.
5: Sí, sí, fue increíble, fue increíble. Yo lo que me acuerdo son las palabras del doctor, de, del médico de plantel, que era el doctor Luis Pintos, y él decía, muchachos, estamos viviendo algo histórico, esto no nos vamos a olvidar nunca más, esto se va a hablar de hasta el último día que nosotros vivamos, disfrutémoslo, decía, porque tener al mejor jugador del mundo y estar en el mejor equipo del mundo es una cosa imposible, y salir campeones, fue cuando salimos campeones, que estábamos, esto lo decían, la cena de campeones. Nosotros después, de la noche, después de haber salido campeones, fuimos a Castelovecchio, a la cena a festejar. Y ahí decía el doctor Pinto eso. Disfrutemos esto porque esto es imposible de... Yo no me imaginé que iba a vivir, dijo. Y nosotros de esa manera lo tomamos ¿no? Sabiendo que era algo natural lo que estábamos haciendo, pero que también era algo que era para la historia, ¿no? Sí, y
4: Roberto, de consulta, perdón, Ari. Cuando sí. te llaman para... Para ir a Boca. ¿Cómo fue el cambio de jugar en Huracán a pasar a jugar a Boca, que ya era campeón mundial, campeón de, de Copas Libertadores? ¿Cómo fue ese cambio?
5: Sí, el cambio fue muy profundo. Fíjate bueno, que yo venía de jugar en un equipo eh, de media tabla y, y venía de jugar en el ascenso también. Yo, años antes de ir a Huracán, estaba en el club del ascenso en Flandes. Entonces yo venía de clubes chicos, un poquito más grande, y de golpe llego a, a lo máximo, ¿no? Porque jugar en Boca en Argentina es lo máximo. Y como decís vos, venía a ser campeón del mundo, venía a ser campeón de América. Fue algo increíble, increíble. Fue... Eh, el sueño del pibe.
2: Roberto, te, te quería preguntar... Eh ya que estamos hablando, ¿no? de, de, de estos momentos históricos y, de, y volviendo un poquito a, a lo que es la bombonera que nos contabas, esta locura del de, doble de gente de la que hay hoy en día. ¿Qué nos podés contar de aquel histórico partido, aquel triunfo de Boca contra Ferrocarril Oeste, el, el 2 de, de agosto de 1981, con la famosa avalancha? ¿Qué recuerdos tenés de ese partido? ¿Qué nos podés contar?
5: Bueno, ese partido fue un partido muy duro. Yo estuve en el banco ese día, estaba de suplente y Ferro el primer tiempo nos tuvo a mal traer la verdad que Ferro agarró uno o dos goles fue un partido muy duro bueno, un, partido, un equipo duro, duro, muy duro durísimo, con jugadores grandotes, fuertes y, y me acuerdo que la figura de ese primer tiempo había sido el paraguayo Adolfino Cañete que era el 10 de ellos llegamos al vestuario y, y Marcelini me dice calentá, Así que te necesito para una función específica hombre a hombre con Cañete no quiero que toque más la pelota a Cañete, si le quitamos la pelota a Cañete este partido lo podemos ganar de contragolpe. Y así fue tal cual. El gol que, el gol que hace Perotti, que es una pelota que le pone Maradona, lo previo a Maradona, es una pelota que yo le quito a Cañete. Yo digo eso lo sé yo solo, porque no está en las imágenes. Yo le robo una pelota a Cañete y le entrego y Diego recibe la pelota de una, o sea que lo que Marzolini planificó en el vestuario para ese partido ocurrió en la cancha. Yo anulé a Cañete con la marca, lo mío fue marcarlo, 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 tirarlo, eh, molestarlo, sacarlo del juego, eso conseguí, esa era la, una gran virtud que yo tenía, sacaba del juego a los grandes jugadores de los rivales, en diez minutos ya estaban pensando más en romperme la cabeza a mí que en jugar el partido. Y, y a partir de ahí a, le dábamos la libertad de juego a, a Maradona, a, a jugadores como el Chino Benítez, Brindisi y Perotti en este caso que fue el autor del gol.
3: Roberto, re recién marcabas eh, el nombre de Diego. Eh, justo da la casualidad que, que con la llegada de Diego, eh, el momento económico de Boca eh, estaba atravesando un momento complicado, tenía, Boca tenía que pagar eh, el pase de Diego y Boca acepta en ese año hacer eh, una cantidad de partidos amistosos impresionantes eh, por todo el mundo. ¿Qué, qué te queda de de aquella cantidad de partidos realmente eh, increíbles y, y obviamente eh, al ser hincha de Boca, ¿cómo, cómo lo viviste vos eh, el hecho de, de tener la repercusión que tiene Boca eh, a lo largo y ancho del planeta?
5: Y fue increíble, no la verdad que fue increíble. Imagínate que durante 40 países fuimos, 40 países lo... en un año. O sea, nosotros jugábamos los domingos por el campeonato y el domingo a la noche estábamos en Ezeiza o luna a la mañana o domingo a la noche y estábamos en el Seiza, muchas veces después del partido nos llevaban directamente al Seiza y nos subíamos un avión y nos íbamos, jugábamos un cuadrangular en, en Costa de Marfil, me acuerdo, más un martes y un jueves, jugábamos con el Zaragoza en España, con el París Saint Germain en el Parque de Príncipe, con con el Milan en, en, en Milán, qué sé es yo, es impresionante, hemos recorrido por país que, que con, y, y todo lo querían contratar a Boca porque lo querían ver a Maradona. Yo lo que me acuerdo cuando llegamos a África, eh, la avión aterrizó en Costa de Marfil y, y había 3.000 africanos esperando a Maradona. Y decían, Dio, Dio, Habían aprendido esa palabra, du, du. Y nosotros no lo podíamos creer. En Costa de Marfil, que ni siquiera en ese momento se sabía si tenían fútbol o no tenían fútbol, para exagerar la situación, ¿no? Así que lo de Maradona era algo que se veía venir una explosión de fama tremendo. Iba a ser un tipo inalcanzable, ¿no? Como, como en algún momento lo fue.
4: Y, Roberto, recién Ariel mencionaba, bueno, el, el momento de, de crisis del 84. Vos sos un jugador referente de la época de, de Boca. ¿Cómo se vivió desde adentro esa crisis económica que atravesó el club?
5: Y fue muy difícil. Fue muy difícil porque... Eh, estuvimos casi 11 meses sin cobrar el sueldo. Vivíamos con los premios. ¿no? Eh, Boca pagaba tan buenos premios que lo que sacábamos de premios era lo que vivíamos. Pero la crisis se vivió muy, con mucho conflicto. Hubo conflicto interno entre los grupos, hasta ¿no? tal punto que después derivó en un conflicto mayor. Y, y entonces había. Había mucho problema interno, no solamente era la deuda, sino que se generaba un problema dentro del plantel y no teníamos directivos que, que digan que era lo que estaba pasando, entonces fue fue, fue realmente difícil.
4: Y también nos podés contar que, cómo fue esa situación cuando te ofrecieron jugar en Europa y vos dijiste que no porque querías... Jugar en
5: <risa> sí, jugamos contra el Zaragoza en la ramarera en la historia de Zaragoza y le ganamos dos a 0 y yo la verdad que ese día jugué una maravilla. Y aparte me sorprendí porque era uno de los primeros partidos que estaba... así creo que fue el primer partido que fuimos a jugar a Europa. Hacía dos meses que, que yo había llegado a Boca. Yo llegué en enero, febrero, marzo, ponele los primeros días de abril fuimos a Zaragoza. Y cuando terminó el partido en el micro que nos llevaba al hotel se subió el empresario que me había llevado, que era Miguel A, un para un español peticito que fue el que llevó a Maradona al Barcelona. Y viene y se sienta al lado mío y me golpea la pierna. Me dice, hombre, me dice, tan enloquecido contigo, decime que sí, y soy jugador de Zaragoza. Y hablamos con los directivos y te que quedas. Y yo le dije, vos estás loco, le digo, yo recién llego a Boca, que soy hincha de Boca, que era el sueño de mi vida, y no me dejan ni disfrutarlo. No, olvídate
2: y se fue, se y me, me lo saqué encima, y dije, ni loco me quedó acá. Esa fue la negra. No se cambia, no se cambia por nada. Eh, Roberto, ¿y ¿cómo es? Si tuvieras que describirlo fácil, no debe ser fácil igualmente, ¿qué significa compartir cancha, juego con, con Diego Armando Maradona? Eh, porque bueno, nada, yo no lo vi jugar, pero bueno, tuve a, a mi viejo siempre que me habló del Diego, yo me iba a llamar Diego Armando y nací mujer. Eh, pues nací en el 88, pero bueno, ¿qué, ¿qué significa jugar junto junto a Maradona en boca, encima, con los colores?
5: Bueno, fue, fue increíble, ¿no? Pero de lo que significaba ver a Maradona, las cosas que hacía, esa explosión de arranque. Maradona era tremendo, era tremendo. Tenía una técnica individual terrible para esa época única y tenía un arranque, una salida para un lado, para el otro. Y él fue uno de los inventores de mirar para un lado y patear para el otro. Eh, las cosas las cosas que le, le he visto hacer en los partidos y en los entrenamientos ¿no? pero era un jugador muy completo Diego era un jugador muy completo si habría que compararlo hoy sería muy odiosa las comparaciones ¿no? era un jugador de, 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 de 60, 70 metros él bajaba a la mitad de la cancha del campo propio y arrancaba desde ahí y desde ahí generaba juego, desde ahí te asistía, desde ahí era capaz de hacer fútbol, él apenas pasaba la mitad de la cancha ya tenía el, 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 el arco entre el ojo y el ojo, dice Y era un jugador que, a ver, Maradona fue desde mi óptica lo más completo que he visto en la función de él oportunidad era era en era otra de época, sí.
2: Yo siempre me pregunté qué hubiese pasado si hubiese tenido una cámara, como hoy en día, ¿no? Que hoy en día todos tenemos una cámara encima con el celular. Todo lo que podríamos sí. ver del Diego, quienes no lo vivimos.
3: Si hubiera existido no, la comunicación como el día de hoy. mira un
5: día, te cuento una nomás. Un día llegamos a la candela de entrenamiento y estaba el Diego primero, estaba solo. Y paso, él me dice paso, amigo. ¿no? Me quiere mucho, Diego, porque nunca... Recurrí a él porque nunca lo molesté, porque siempre me mantuve con el respeto absoluto que fuimos compañeros. Al día de hoy, sigo manteniendo ese respeto. Entonces, él sabe apreciar quienes se acercan por algo o no. Entonces, bueno, más allá de esto, él me apreciaba mucho. Decía, vení, paso, vení, vamos, vení, vamos te juego, vale. ¿Qué estás haciendo? Entonces, había puesto la pelota en el borde del área grande. Y le, le clavaba la punta del botín y le hacía ahí con efecto contrario la pelota por el aire. La pelota tenía que pasar la línea de gol y volver hasta el penal. Él estaba como jugando al billar, ¿viste? Jugar al billar, jugar a la, al
3: pool. A
5: las bandas. Le clavaba eh, la punta abajo, la pelota levantaba y iba dando vuelta para atrás, efecto contrario. Entonces, esa pelota tenía que marcar el gol, pasar la línea y volver. El efecto la tenía que hacer volver. Y el, el guacho lo hacía volver. Dale, patea, me dijo, no, no, yo ya me daba vergüenza. Y, y bueno, y entonces tratando de hacer eso que él lo hacía, era una cosa, era magia. ¿entendés? él hacía sí. cosas mágicas, era increíble, era increíble, era increíble. No me acuerdo ahora, pero hay muchísimas cosas que él hacía que eran para la época y para el momento imposibles de hacer. Y después en el campo ejecutaba cosas ha hecho goles en los amistosos que hemos hecho por Europa, por Asia. Si ustedes hubiesen visto los goles de hizo, pero como dijiste vos recién, no había cámaras que los filmábamos.
2: No, perdón, sí, Mica, dale.
4: Perdón, acá me dicen por cucaracha que Roberto Pasucci era el confidente de Diego en los viajes, ¿puede ser?
5: Sí, 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 viajábamos viajábamos juntos y él me contaba lo que se pasaba, los problemas que tenía, cuando una vez estaba medio depresivo, ya lo conté otra vez y... Se, se soltaba conmigo y me contaba todo. Confiaba mucho en mí.
3: Roberto, eh, recién me... Bueno, lo, los chicos eh, te, te preguntan sobre qué, qué había significado para vos jugar en Boca y demás. Eh, yo te he visto en, en muchísimas entrevistas siempre agradecido a, a la gente de Boca y, a, y al, al recuerdo latente que, que te tienen... Que tenía con vos, pero eh, si tuvieras que definirlo, al hincha de boca, ¿qué significó para vos y qué significa en tu vida? Eh, ¿Cómo lo definirías?
5: No, el hincha de boca es un único. El hincha de boca es el que, el que me puso en este lugar. Entonces, yo al hincha de boca lo único que tengo que hacer es agradecerle, porque en los buenos momentos siempre me aplaudió y en los malos momentos me aplaudió más. Y eso es un agradecimiento eterno. Yo me estoy acordando en este momento un día que perdemos con San Lorenzo 2 a 1 y yo derro el penal en la hora que no había rebote. Y si ustedes supieran con la ovación que me fui yo, yo acababa de errar el penal y de perder el partido. Pero la entrega había sido tanta, tanta, tanta. Habíamos dejado tanto en la cancha. Que al hincha no le importó y el hincha ese día fue lo, lo dijeron, fue una de las ocasiones más grandes de que me agarrado, y yo me iba acabando de errar un penal, entonces por eso digo que no no tengo palabras para el hincha de boca solo tengo agradecimiento, solo tengo mi corazón abierto hacia el hincha de boca ¿No? eh, les cuento una anécdota de una frase que sale yo a veces la pongo en mi estado de grandes filósofos en él se ponen, no sé si la han visto yo voy a una peña de Coronel Suárez me invitan hace muchos años y el presidente de la Peña de sale me dice: el locutor es fan de River", dice pero no dice nada. No se lo dice a nadie, pero nosotros sabemos y lo, lo estamos vendiendo para que se enteren. Imagínate que en el interior hay otra idiosincrasia y esas cuestiones las aceptan, ¿no? Estas, estas cosas, están aceptadas. Entonces, cuando me presenta el locutor, y yo estaba sabiendo que el locutor era Nietzsche de River, ¿sí? y entonces yo le digo qué lástima que no sos de Boca, porque no sabes lo que se siente. Y esa frase quedó acuñada en un diploma de grandes filósofos genélicos. <risa> una anécdota también de algo risueño que ocurrió. Es,
2: esa locura, es una locura ser de Boca realmente, es como, no se entiende por qué la gente no es de Boca, si, si te mostramos y <risa> si ves lo que es Boca no podés elegir otra cosa, me parece que no hay, Bien, no hay demasiada opción.
5: Pero hay algo que es real, el que no es de Boca no sabe lo que se pierde.
2: Tal cual, yo creo, Roberto, que,
3: que el otro día hablábamos de esto, yo creo que todos nacemos de Boca, nada más que algunos tardan un poquito más en darse cuenta.
5: <risa> Muy bueno, sí, tal cual.
3: <risa> Roberto, mira, fue, justo... Sí, sí, mi cantante, anda, anda.
4: Las cosas que no podemos dejar de, de preguntarte... Más allá de que vos sos un reconocido jugador de boca, que siempre iba con los huevos, con garra, eras un gran mediocampista, si bien jugaste en varias posiciones, eras un gran mediocampista, también sos reconocido por la gran patada que le diste a, a Ruggeri. Así que no, yo quería preguntarte, ¿qué te dijeron después de esa patada? ¿En algún momento te volviste a cruzar con él? ¿Cómo fue el post patada a Oscar Ruggeri? Oscar.
5: Bueno, el post patada en las primeras semanas fue terrible, yo me, casi me quería llevar preso, ¿no? estoy exagerando, ¿no? no me quería llevar preso, pero eh, todos en contra mío, los rivales, y la, la, los diarios, los periódicos, el gráfico por sobre sí. todo, fueron un par de semanas donde yo por poco era un asesino serial, pero yo estoy muy orgulloso de esa patada que le pegué porque yo creo que se lo merecía ¿sí? por para mí fue un traidor para mí fue un traidor un tipo que, que no respeta el sentimiento de hincha y se saca la camiseta de Boca y se pone la del, la del eterno rival al que no queremos eso es imperdonable para mí no mi yo creo que vos dijiste lo que, que muchos hinchas de Boca
4: querían hacer y de hecho creo que esa patada es lo más Boca de la historia que hay
5: sin duda sin duda <risas> No, pero también me tiré, me tiré para romperlo, me tiré con las dos planchas para adelante como para para romperlo todo, porque la idea, yo me olvidé de que era jugador profesional, en un potrero yo pego esa patada y hay que agarrarse a trompada todo, Es para, El para que se pudra todo, ¿viste? cuando ves con esto, se pudrió todo. Y, y eso pero es a, lo que ocurrió. A, bueno, aparte Roberto, la imagen profesional de la de patada echar.
3: con la serenidad que te vas, es increíble.
5: Y me voy tranquilo porque yo me había sacado la calentura encima. O sea, yo lo que demuestro es que lo quería hacer, necesitaba hacerlo, necesitaba vengarme de ese traidor. Y, y me voy tranquilo, me voy muy relajado. Y vos oh, ya está, ya se la puse, ahora la mierda. Pero sabiendo que, si que, que lo que tenía yo hice no corresponde a un juego profesional, ¿no? Yo hice algo que si un juego profesional no puede hacer. Pero bueno. No tenía, mi sentimiento era más fuerte que, el, que mi cabeza profesional. Me salió más la bronca y la tanada y, y la traición que, que lo que yo tenía que haber sido coherente con un jugador profesional. Pero bueno, eso ocurrió y eso lo hice y así lo sentí. Por eso me voy tan tranquilo.
2: esa Esta, esta anécdota de la patada en ese superclásico en el 85, y hablando de lealtades y traiciones te tengo que preguntar, ¿qué es jugar un superclásico con la camiseta de boca?
5: Camiseta de boca? Uf. Y es eh, bien, bien bravo, es bien bravo, bien difícil. Es la semana previa, es este, bien nerviosa. El jugador está muy, muy nervioso, en la cual incluso ¿no? hasta que llega el momento, hasta que empieza a rodar la pelota. Porque hay una cosa que es real: es el único partido que no hay que perder. Ese partido no hay que perderlo. Y, y en ese partido es cuando más hay que entregar y cuando más hay que meter y cuando más hay que dejar en la cancha. Entonces, eh, eh, es bravo, es bravo jugar un Superclásico. El jugador, este, yo digo que el jugador de Boca, eh, ese es el partido que más tenso puede estar, porque me tocó a mí en todos los Superclásicos que he jugado. Y le pasa ahora a los jugadores, ¿no? Pero bueno, eh, eh, ¿sabés qué es lo que te sostiene? y la hinchada, la hinchada es la que te sostiene, el la sí, ¿eh? te aguanta, te alienta, te empuja, y eso te levanta de una manera increíble, pero es bien difícil en un clásico, la verdad que sí. Bien
2: el orgullo de ser argentino, de tener te digo el superclásico, el clásico más importante del mundo realmente, porque es un fenómeno mundial.
3: Eh, pero está del está lado de la boca, yo creo que,
5: que eso pero, te, te juega yo, más, sí. ¿no? Tuve la suerte de trabajar de, de, de scouting antes de estar en Boca en, en Benfica, de Portugal. ¿no? Y lo único que querían todos los trabajadores de Benfica, de fútbol, de formación, formativo, los managers, todo, lo único que querían era viajar a Argentina a ver un Boca River. De lo único que hablaban. En Portugal. O sea, que el mundo habla del Boca River. El Boca River es único. Único en el mundo por lo que mueve, por lo que representa por la pasión que tenemos los argentinos por la entrega que ponen los jugadores por... es, es tremendo, tremendo. O sea que es tremendo
3: Roberto, eh, recién hace un ratito nomás marcabas eh, lo adjetivabas a Ruggeri de, de traidor me la respondes si querés, si no querés no me la respondes eh, ¿ese grupo sintió eh, como personal lo de Gareca y lo de Ruggeri? Sí, 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 tal cual, sí, sí, fue personal. Personal de ellos, ¿y vos?
5: Porque fue una, una jugada personal. Claro. No te entiendo la pregunta.
3: No, no, si lo, si lo tomó como personal, el tema de que ellos se hayan ido, eh, que hayan estado en River, y después obviamente el tema de la patada, ¿fue personal o, o fue algo que, digamos, fue una calentura del partido y se terminó ahí?
5: No, 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 fue algo personal. No, no, fue algo personal, fue algo directamente contra él porque eh, habíamos estado muy peleados y eh, muchas diferencias teníamos y ya nos bueno, habíamos insultado mucho cuando se armó el conflicto en Boca. Estábamos en veredas opuestas. Entonces lo mío fue personal.
4: Roberto, también te, te quería preguntar, recién hace un ratito Alejandra nombró el partido contra Ferro, que fue un gran partido, recordado partido. ¿Sí? Otro, otro partido que vos sí jugaste... Fue aquel que se jugó en Rosario contra Newell, que, que se jugaba por la preliguilla de la Copa Libertadores, que fue un partido épico que lo terminamos dando vuelta, eh, perdía, veníamos 3 a 0 abajo y terminaron ganando 4 a 3, allá en Rosario, en el, allá en Parque Independencia, eh, ¿cómo viviste ese partido? Pues fue una locura, era algo realmente irremontable.
5: Sí, era imposible. La verdad que si vos me preguntabas cuál fue el único partido imposible que te tocó jugar fue ese. Ese fue un partido imposible,
4: ese, claro.
5: imposible de creer lo que pasó, cómo lo remontamos y cómo se dio todo en 45 minutos. Porque mira, te voy a contar una anécdota del partido. La pareja central éramos Iguain y yo, ¿no? La pibe Iguain y yo, Iguain padre, ¿no? <ríe> y Termina el primer tiempo y ellos eh, terminan a uno el primer tiempo. Entonces nosotros estábamos perdiendo 3 a 1. En Rosario. imagínalo que es jugar con el Rosario, que venía de ser campeón. Y que, que estaba ahí para la Copa Libertadores. Eh, entonces, de, de Soti, el largo de Soti, que era el 7, venía discutiendo con Iguayne. Entonces yo me acerco para, para separarlos en el primer tiempo y vamos caminando para el túnel y me acerco a separarlo de Higuaín con De Soti. Y De Sotti, de eh, me dice, ya te vamos a eliminar a vos, ya te, va, ya te vas a quedar eliminado vos, te agrandás ahora porque ya tienes la diferencia. O sea, le daba la diferencia como por terminada. En el primer tiempo no vamos al vestuario y yo escucho esas palabras de Higuaín hacia De Sotti, como que el partido estaba liquidado. Aparte creo que nos habían echado sí, sí. uno, aparte creo que nos habían echado uno a nosotros, por eso nosotros estábamos con uno menos. No tengo la estadística, ahora en mi cabeza y terminaron no la tengo.
4: Ya con ocho, pero el equipo, el equipo ocho con ocho. ocho. Terrible. Bueno, Roberto, Y,
5: y empezó el segundo tiempo y, y vinieron los tres goles. Sí, fue un
4: partido increíble. Quería preguntarte porque fue, es, es algo realmente irremontable y darlo vuelta, me imagino, el estar en la cancha y para la gente que estuvo en la tribuna también.
5: No, fue increíble. La gente no lo podía creer tampoco. Nosotros dando la vuelta olímpica, colgando en el alambrado festejando con todo, todos los hinchas que estaban en la cancha, que eran un montón. No, no, fue, fue maravilloso. Fue maravilloso. En el recuerdo, siempre tengo, lo tengo como el partido increíble.
2: Roberto, para cerrar, y, y ya te, te despedimos y te agradecemos enormemente por este rato. Realmente eh, ha sido un placer. ¿Un partido de Boca que siempre volvés a ver?
5: ¿Puedes mm. tantos ¿Vos y veo que jugué yo o de Boca?
2: ¿De Boca? ¿Puede ser cuando jugaste vos o cualquier otro?
5: ¿Un partido, mm. un gol, una jugada, mira, un, un partido momento, que mucho, una es Un partido que Boca gana <risas> En Brasil, lo vi cuatro o cinco veces. Que Boca gana en Brasil, eh, creo que a Palmeiras. Que Boca iba a Brasil, a... todo el mundo estaba creyendo que nos iban a eliminar, que perdíamos. Y Boca va, le gana a Palmeiras y después le gana por penales.
3: La final del 2000.
2: Sí,
3: la, la final del 2000. Ahí está. Es.
2: Con los dos goles es, en el partido de ida de Micoterráneo, de Marcos Paz, el Vasco Robarena.
5: Exactamente Exactamente y de, y de la época De la época mía, miro mucho eh, Un partido que jugamos Con Lo que pasa es que no, ten, no tengo partidos Completos, tengo secuencia, ¿Viste? Y son pocos los partidos que dan. Miro más que nada lo, lo, los goles Que le hicimos a Platense Tengo un video, ¿viste? Que lo, cada tanto lo miro Pero no, miro mucho ese partido Que estoy. Y juega muchísimas, digo, la verdad, juega muchísimas
2: gracias eh, por, por esta conversación por ayudarnos a, a recordar y revivir la historia de Boca que es tan grande, un placer haber charlado con vos y te invitamos eh, en cualquier momento a, a volver a, a sumarte a 805 Radio
5: Bueno, muchísimas gracias te mando un cariño y estoy a la suerte de...
2: Ahí pasaba entonces, Roberto Pazucci, eh, en la entrevista de histórica en las terrible, terrible,
3: terrible, terrible, un, un histórico de Boca, eh, creo yo que, que es un fiel exponente de, de la historia de Boca, alguien que con quien se, se identifica, si, si uno tiene que elegir, o por lo menos a mí me decís, eh, tenés que elegir dos jugadores para, para identificarte como hincha, eh, no lo dudo ni un minuto, y te digo Blas Junti y Roberto Pazucci. Eh, como como bien, tenía una cosa. Te, te, había una página, imagínate que, que fue un jugador que la trascendencia que tuvo eh, para, para el hincha de boca, eh, que, que tenía una página propia eh, que decía, eh, error, la pasuchi a trabar con la cabeza por la mística boquense. O sea, imagínate lo que, lo que significaba para el hincha de boca. Pero bueno. Ya pasadita la entrevista con Roberto Pasucci, realmente un notón para volver a escucharlo. Le decimos a la gente que lo va a poder volver a escuchar en la semana a través de Spotify. Le decimos también que van a poder escucharlo eh, a través de todas las plataformas digitales que existen, eh, a través de, de la aplicación de cadena en la repetición, a través de Spotify, si tienen Apple Music, si tienen Google Music. A través de cualquier plataforma van a poder volver a escuchar la entrevista con Roberto Pasucci a lo largo de esta semana. Pero eh, Ale y Mika, ya tenemos el ganador de la encuesta del Hall de la Fama del día de hoy, el primer central. Ya lo tenemos ahí, se cerró la votación hace un rato nada más. Sí, sí, sí. Ya
4: tenemos ganador... Orfano, diría yo, Rolando el Flaco Schiavi ganó con el 54% de los votos. También diría que era, que era cantado para mí él es indiscutible. El ¿El la tendencia. Sí, no. sí, también. En segundo lugar quedó Roberto Monzo con 33% de los votos, Julio Meléndez con el 11% de los votos y Pancho Sá con el 2% de los votos. Así que el Flaco Schiavi se une al Hall de la Fama junto con Roma y Pernida
3: Era de buenísimo y le recordamos a la gente que ya tenemos eh, la lista de todos, lo, de, mejor dicho, de los cinco cruces, los 10 jugadores que van a estar participando por eh, la, el ingreso de segundo central, o sea, el compañero de dupla de centrales eh, para el joven de
2: la Fama. ¿Tenemos Ale, los nombres de los cruces? Tenemos ahí, como siempre, son 10 participantes que van a poder votar a partir de estos minutos en nuestras redes sociales a través de Instagram y a través de Twitter, arroba805radio. ¿Recordamos? ¿Recordamos? No. Anunciamos. Entonces, los cruces para el número 6. Tenemos a Matellán contra Crosa. Vamos a Vamos a ir por Paleta y Morel, el segundo cruce. Todos... Difícil, difícil elegir. El tercer cruce vamos con Mousso contra Ruggeri, que también complicado cruce. Ah, es, ah ese es fácil, ese es ¿Qué fácil. ¿Qué fue ¿cómo? lo que dijo Pasucci? Claro, ¿cómo dijo Pazucci? <risa> Sin traída, La dole, los, dos.
10: Eh,
2: los dos? Forlín contra Silvestre y finalmente Balusi contra Mutis. Esos son los cinco cruces que ya pueden empezar a votar en nuestras redes sociales arroba 805 radio para definir entonces al cuarto jugador que va a entrar al hall de la cuarto, forma 805 ¿sí?
3: entonces repasamos Ale los cruces son eh, Aníbal Matellán, Diego Crosa, Gabriel Paleta, Morel Rodríguez eh, Roberto Mouso Oscar Ruggeri, Juan Forlín, Matías Silvestres y Baluzi
2: Mutis, esos son lo, los cruces, ¿verdad? Exactamente, exactamente y ya ah. pueden ingresar a votar eh, hasta, recuerden que los miércoles cerramos la preselección para que queden los cuatro finalistas que van a definir el cuarto lugar después de la fama.
3: Perfecto, buenísimo. Eh, ¿Qué te iba a decir, Mica?
4: ¿Tenemos las
3: efemérides del día de hoy?
4: Sí, sí, por supuesto que, que las tenemos. 13 de agosto del 2008, hace 12 años, nuestro queridísimo Martín Palermo. Convertía su gol número 194 en Boca y de esta manera igualaba a Pancho Barallo en cantidad de goles. De todas formas, sabemos que Martín se terminó convirtiendo en el máximo goleador de la historia con 236 goles y ganó también 13 títulos en el club. También recordar. Es el... La Sudamericana, ¿no? En la Recopa contra Sudamericana. Arsenal, exactamente. Partido contra Arsenal de ida. Después, bueno, en la revancha terminamos arriendo de Copa Sudamericana del 2008 también recordar que hace un año hoy, hace un año, debutaba en Boca el italiano Daniele De Rossi lo hizo por Copa Argentina en el Estadio Único de La Plata él y debutó vas a y, sí, un frío así ese día pero bueno, hizo un gol, y ese partido terminó saliendo todo mal perdimos por penales contra el Magro, pero bueno, quería recordar que hace un año debutaba el italiano Daniele De Rossi en Boca y también hacer una mención Hoy, 13 de agosto, cumpliría 96 años Antonio Alegre, quien fue presidente del club entre los años 85 y 1995. Fue el presidente que realmente salvó a Boca de la quiebra, asumió en un, en un momento donde Boca estaba para atrás, como mencionamos recién con Pazucci. Así que desde 805 Radio queremos recordar a este gran presidente que tuvo la institución.
3: Para, para cerrar el tema de las efemérides, hoy cumpliría años... Eh, Antonio Alegre y tenemos ahí un pedacito de, de lo que significaba, lo que significaba Boca para Antonio Alegre. Eh, ¿Lo tenemos ahí, operador?
8: Reunir a, a mis hijos y decirle, me van a, me permiten? Porque mis hijos eran tan dueños como yo de mi empresa, y no me van a permitir que hipoteque todos los bienes de la empresa, los bienes los vienen inmuebles. Vive,
5: tenían chico tenía
3: 19, 20 años, me dijeron sin sí, papá. Dale. Y así fue. Ahí, ahí pasaba la palabra de, de Antonio Alegre cuando contaba eh, en el año 84, en el momento en que Boca no la estaba pasando de la mejor manera económicamente, juntó a sus hijos eh, e hipotecó todos los bienes de su propiedad para ponerlos a, a disposición del club como, como garantía, así que es realmente eh, un, un hecho de, de amor, porque creo que, que el amor se, se demuestra con hechos y creo que, que más grande que, que ese no, no lo hubo eh, en la historia de Boca, así que un, nuestro grato recuerdo para, para Antonio Alegre en lo que hoy sería su cumpleaños número 96. Pero Ale, ya tenemos ahí, tenemos eh, una sección ya vieja y conocida de, de la casa.
2: Ya es histórica, aunque haga solamente cuatro programas, que está 805 Radio. Vamos a presentar nuestro clásico, la historia Nuestro Grito de Amor, una narrativa bien llena, con la voz de nuestra compañera y amiga Camila Ansaldo.
1: Llegás al barrio de La Boca y ves que allá, a lo lejos, entre tanta historia y tanto color, se asoma la bombonera. Caminás con una sonrisa de oreja a oreja. Nada, absolutamente nada se compara con el ritual de ir al templo a ver al Geneise. Entonces ahí justamente entendés que no te pasa solo a vos, que somos miles, millones y que compartimos esta pasión, esta locura, esta mística. Es por todo lo vivido gracias a los colores que queremos compartir hoy con vos, tu historia, nuestra historia. Este es nuestro grito de amor.
11: 23 de marzo de 2006. Faltaban solo unos días para el 3 de abril, día en el que cumplía mis 12 años, y yo de lo único que hablaba era de Boca. De Palermo, Palacio, Guillermo, el Pato y Gago. Yo venía con bronca, me acuerdo, porque no habíamos podido conseguir entradas para la final de la Sudamericana 2005 contra Pumas, y pensaba... ¿Qué debe ser más lindo que ver a Boca campeón en la bombonera? Justo dos días antes del gran día, el domingo, mi felicidad era absoluta. Recuerdo que el día del partido llegamos a la cancha tres horas antes. Ya sentados en nuestra ubicación, en la platea C, empezamos a disfrutar del partido de la reserva. En ese momento yo era una enciclopedia del fútbol. Entre los álbumes de figuritas, el Winning Eleven y los domingos de fútbol de primera, ya me conocía a todos los jugadores. Para ese entonces, en la reserva de Rivera tajaba Olave. <ríe> Qué ironía, ¿no? Y Boca terminó ganando 4 a 2. Los nervios ya empezaban a sentirse. La ansiedad por vivir algo nunca visto para mí era... Indescriptible. Los globos tubulares se empezaron a repartir en la cancha y los papelitos se empezaban a asomar Boca salía al campo de juego en un marco espectacular y Palermo encabezaba esa fila de gladiadores Por el otro lado, River venía arriba en la tabla de posiciones Y recuerda las puteadas de todos los colores que se comió el técnico de ese entonces, Daniel Pasarela ya en un estado de excitación, abrazando y agarrándonos con mi viejo a cada instante nos entregamos de lleno al partido. Al comienzo Boca no estaba jugando bien y comenzamos perdiendo en el primer tiempo 1-0 con gol de Tecla Farías. En el entretiempo yo me mordía los dientes. No podía más, no podía permitirme que Boca pierda justo ese partido. Había empezado a ir a la cancha a mediados de 2005 y nunca lo había visto perder al Genese en ese tempo. No podíamos perder justo ese partido. Mi primer superclásico. Empezó el segundo tiempo y Boca no mejoraba. Cuando de repente una situación tragicómica. Echaron a Cuprobiesa por un patadón criminal que le metió a Montenegro. Al principio lo disfruté y dije, esto es boca. Y menos mal, además, porque si no nos metían el segundo. Pero luego asimilé que las chances nuestras se disminuían y empecé a ponerme triste. Para colmo, a los minutos echan a uno de mis ídolos a un alcier y después de bajarlo a Gallardo en la mitad de cancha y en su lugar entró en su debut con la de Boca Pablo Migliore analizando el panorama Boca estaba con nueve hombres, perdía 1 a 0 y tenía un arquero suplente la veía pálida íbamos a perder por primera vez iba a ver perder a Boca y encima justo contra ...los ojos llenos de lágrima y bronca por la situación... ...mi viejo intentaba consolarme. En ese momento empecé a conversar con el señor que estaba sentado detrás mío... ...y le dije... ...ya está, perdimos. A lo que el señor me responde... ...esto no está perdido hasta que se termina. Mi reacción no fue optimista. Entendí que me estaba queriendo consolar. Pero a los pocos minutos... Entró Guillermo, mi ídolo y jugador que tenía estampado en mi camiseta. Y la historia ya es conocida. El Messi hizo echar a Tula y le hicieron un penal en el último minuto y Palermo marcó el empate. Mi alegría no tenía comparación, el partido era desfavorable y había terminado uno a uno y yo no paraba de abrazar a mi papá mientras veía a Guillermo que levantaba la copa de cara al arco en la tribuna sur. Ahí me di vuelta y le dije al señor, señor, usted tenía razón. A lo que él me respondió, viste, y nos fundimos en un abrazo austero. Esta es la historia en la bombonera de Luis Agüera.
1: La boca barraca, Patricio Pompeya Como una cuatro y su huella ah, Mami, yo sigo en la ola Trayendo más mensajes que la botella La boca barraca, Patricio Pompeya Como una cuatro y su huella ah, Mami, nací
3: para esto Mami, donde un que relato de, de Cami de, de nuestros oyentes que, que nos hacen llegar Sus historias, sus, sus vivencias eh, Relatadas eh, en formato de cuenta Así que nada, si nos quieren mandar nos no escriben al WhatsApp de la radio como, como bien decíamos Y nos mandan sus cuentos para que Nosotros le damos voz Al relato Pero Mika, ya para ir finalizando Tenemos el ganador Del de concurso por la camiseta de boca
4: Sí, después de una Ajustadísima votación En Twitter, estuvo muy peleado se generaron hashtag, hashtag perdón, diciendo yo voto a Fernando, yo voto a Tito, yo voto a Hernán. Finalmente con el 40% de los votos, Hernán de Villamadero es el primer ganador de, de este concurso de, del anecdotario. Eh, se ganó la camiseta de Boca eh, de producción, nos vamos a estar contactando con él. Recordemos también que los otros que participaron tienen el, el cuento de Nahuel Roy, de historias de, de Boca, pero el ganador del mes en este caso es Hernán, así que felicitaciones. Producción se va a estar contactando con él para darle el premio, que es nada más ni nada menos que una
3: Genial, y ahí le recordamos a la gente que sigan mandando sus anécdotas, sigan mandando sus historias, sigan contándonos eh, vivencias que han tenido a lo largo de, de su historia como hinchas, que nosotros vamos a seguir recolectándolas y a partir del próximo programa se vienen más torteos para la gente. Ale,
2: tenemos amigos ahí en, en Puerta. Tenemos, tenemos, por supuesto, porque está acá el, el compañero Claudito Aucielo que está esperando hace varios minutos, ya arrancamos pidiendo disculpas, capaz no se nos termina haciendo costumbre esto, ¿no?, de comerle minutos a, a, los, a los amigos de Conectados por Boca. ¿Cómo estás, Claudito? No van
0: a matar. Nada. cómo andan, no, no, muchachos, este, la verdad que fantástico, como siempre, estuve escuchando las dos horas, me engancho, me engancho y no, no me puedo desenganchar, mientras como los escucho también, preparando ya lo que es Conectados por Boca. Y viendo que, por los números que me pasan, cada vez tienen más oyentes,
2: ¿eh? Estamos, estamos realmente muy felices en eh, esto de hablar del propio rating, ¿no? Pero bueno, eh, so, eh, nos dijeron que venimos muy bien y, y por suerte, hay cada vez más jeneices eh, por ahí que, que nos escuchan.
0: Bueno, y además una nota lindísima con Roberto, que, que es un exponente, <risa> un fiel exponente Gracias. de... Digo, cumplió el sueño que no pudimos cumplir nosotros, ¿no? El de ser hincha de Boca y jugar algún día este, con esa camiseta y representar al club en lo que fuera, ¿no? A mí me gustaría, no sé, si me, si me dicen vas a jugar bochas, voy. Pero siempre representar la camiseta de Boca siendo hincha debe ser un sueño terrible. Y Roberto lo representó bastante bien. Sobre todo lo dejó plasmado en aquella hermosísima patada a Ruggeri que, que él mismo la contó. Y en la
3: frase... Y en la frase que dejó hace un ratito. Creo que es lo que piensa la gran mayoría de los hinchas
0: de Boca. Sí, sí, totalmente. Totalmente me parece que, que este, no cualquiera hace lo que hizo Roberto. Creo que los que mirábamos ese partido, yo tuve la suerte de verlo, todos teníamos ganas de ir a pegarle. Y bueno, él, él se sacó las ganas. Y creo que en el salto que dio lo empujamos todos los hinchas de Boca, no tengan duda.
2: Y además el detallecito pequeño, no solamente de de convivir con Maradona, sino que jugar al lado de él con la camiseta de Boca, no, no creo que haya algo mejor que eso para un bostero.
0: Vos okay. sabés que yo lo imaginaba, decía, bueno, imagínate que te llama Boca y a la semana te dicen además que acaban de contratar a Diego Maradona para que juegue con vos listo, ya está, se terminó, todo lo que viene después se yapa Me muero el mismo día. Sí, no, no, llego a, no llego ni a debutar, creo, me muero, me muero antes.
3: Claudito, hoy
0: tenemos jueves sorpresuli. Jueves sorpresuli, un zuli que cada vez nos tiene este, con menos información. Hoy sí que nos, ni siquiera sabemos si es, suponemos que es hincha de boca, no, esperemos que sea hincha de boca, pero no sabemos si es un exfutbolista, si es un, un actor, si es un cantante. La verdad que hoy no sabemos absolutamente nada, así que vamos a tener que este, improvisar la entrevista como hacemos todos los jueves.
3: Muy bien, qué grande, qué grande Claudito. Nosotros ya... Eh, sobre la hora ya también Nos, nos vamos a ir despidiendo eh, Bueno, como bien le decíamos a los chicos de Conectados Agradecerles por, por estos minutitos Que, que nos ceden eh, Para poder pasarnos y, y poder terminar eh, Todo lo que, lo que tenemos para la gente eh, Decirles que, que se queden Ahí en Conectados, que ya viene, como bien dijo Clovito, jueves sorpresura y se viene un programón Pero nosotros, y Nos empezamos a, a despedir
2: Así es Así es, Ari, vamos ya eh, cerrando esta quinta edición, este quinto programa de 805 Radio, que la verdad que nos da muchísima felicidad, para tratar de compensar un poco esto que hablábamos al principio, ¿no? La, lo que es extrañar ver a Shenayse, ir a la bombonera. Eh, ¿Me cuentan por acá que está, está Marce? Se está un Miguel. amigo más, se un amigo más. Nos vienen a cagar a pedo que nos pasamos.
10: No, 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 perdón, perdón, perdón. Yo, yo no, te, no tenía el link para entrar entre, entre tarde. Pero escuché la nota de Pazucci, escuché lo que estaba hablando Claudito también recién de Roberto ahí. Yo estuve en esa cancha ese día, eh, ovación para Roberto, y bien merecida. Fue, fue un, un digno representante de todos los que estábamos en la tribuna.
3: Sí, Hay que duda, hacer. Yo, esa, esa es la verdad. Como, como lo marcaba Claudio, es un fiel exponente de, del hincha de Boca y creo yo que, que cumplir el sueño de, de jugar en Boca, eh, y lo hizo como, como cualquiera de nosotros... Eh, hubiéramos querido hacerlo, a, a Lopazucci eh, poniendo el corazón eh, por detrás de, de la pelota y, y no al jugador de fútbol. Sí, eso era, era común
10: en Roberto, pero de ese día en particular y de ese hecho con Ruggeri, eh, en especial, era, era una circunstancia que de alguna manera todos los, todos los, los hinchas de Boca eh, lo estaban esperando, más allá que por supuesto no es para festejar, es una patada, es un hecho, digamos, violento, pero dentro del ámbito del fútbol tampoco eh, es un, un criminal ni nada parecido, eh, pero el hincha Boca, aunque sea, necesitaba una pequeña reivindicación de un jugador, eh, y, y Pazucci lo hizo, se fue expulsado, Boca terminó perdiendo, la verdad que no fue la mejor de las tardes para Boca, pero aunque sea esa bandera levantada en un momento tan tan duro, institucional para Boca, Roberto se pudo tomar una pequeña revancha para, para con un tipo que la verdad es que no respetó los colores de Boca.
2: Es la única forma de vivir la vida a lo Boca, que es esto que describías. Que eh, no, importa, no importa el resultado, nada es, es, es estar ahí, es jugar y es defender los colores y hacerlo a lo boca. Eh, ah, que no te salir de la cancha o por una expulsión o, porque o por un partido sin arrepentirte pero... absolutamente nada de lo que hiciste de dentro del campo de juego. Y creo que eso es un poco lo que sentimos nosotros, nosotras quienes estamos acá y, y estamos locos por boca. Por supuesto. Pero bueno, Marce,
3: eh, Claudito, como bien decíamos, eh, les agradecíamos nuevamente por, por los minutitos de más que, que nos dan. Eh, como le decíamos recién también a la gente Que, que se quede conectados por boca Jueves de Sorpresuli eh, Se viene una, una gran nota seguramente De, de los chicos que, que siempre Jueves a jueves se eh, sorprenden y, y realmente hacen que, que te quedes pegado a la radio eh, Hasta las 12, 1 de la mañana Que, que realmente es un entretenimiento eh, Increíble Y, y, y muy, muy interesante no, no se callan nada Dejan hablar a los entrevistados Así que Viene un programón seguramente Nosotros, Ale, vamos a empezar a, a despedirnos y, y a empezar a, a quedarnos Acá ya como oyentes De, 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 lo, de los chicos desconectados por Boca
2: Así es, Ari, ya vamos cerrando El quinto programa de 805 Radio Mica, gracias nuevamente Por estar acá en esta mesa Bien lleneice Y, y nos, vamos, nos vamos despidiendo Recordando entonces eh, Cómo se pueden comunicar con 805 Radio, Mica.
4: Gracias, Ale. Sí, nuestro WhatsApp es el 1551 cero Nuestras redes sociales, arroba 805 radio, tanto en Instagram como en Twitter. Déjame agradecer a la producción, que siempre están del otro lado. Eh, y a todos los que nos están escuchando, les mandamos un beso gigante. Nos vamos a estar reencontrando el próximo jueves, por supuesto, de 20 a 22. Así que, un beso gigante y aguante boca.
3: Y así como, como decía Mica, Ale, se nos fue otro programa. Se otro programa. Eh, nosotros ya, ya despidiéndonos, le decimos a la gente, como le reiteramos recién, que se queden en la continuidad de la radio, que se queden en la continuidad de Cadenas Anéis con Conectados por Boca. Nosotros nos despedimos, los esperamos nuevamente el próximo jueves de 20 a 22 para más 805 Radio, el programa del hincha de Boca.
1: El futuro llegó hace rato Somos 805 Radio Conducción Ariel Rodríguez y Alejandra de anthony Participantes especiales permanentes Camila Xiomara Ansaldo y Ricky Cohen técnica Ariel Dos Santos Tomé, Mariano Acuña. Producción periodística Mica Mañani y Camilo Cohen. Comunicación Pablo Decker, Alejandra de Anthony y Claudio Maurizi. Producción general Esteban Méndola y Mariano Núñez. Nuestro agradecimiento especial a la gente de Camilo Adop por su colaboración en este proyecto.